0: Dzień dobry, witam serdecznie na Pisach i jest to kolejny odcinek growy, bo tak się składa, że mam sporo pytań od Was, o których chcieliśmy pogadać, plus jeden temat, który w jakimś stopniu będzie kontynuacją być może tego poprzedniego odcinka, ale zacznijmy od pytania, które zadał nam Mim 1983 i zadał je przede wszystkim mi, więc chciałbym zacząć od tego pytania i tutaj, um, nie wiem, wy... No, odpowiedź na nie najlepiej jak mogę. Może tak. Cześć, napisał, napisałbym, jak jesteście fajni, ale mało miejsca. No dobra, dobra te wymówki, tak, e, ale okej, okay, Bierzemy na słowo. Przy, przy okazji któregoś z pytań Łukasz przyznał się, że gra, grał, e, w mocno skomplikowane strategie, przywołując, tak mi się wydaje, gry paradoksu. Przyznam, że mnie to zaskoczyło, bo nie wygląda, nie wygląda, czy Łukasz miał, a, bo, nie bo nie wygląda. wygląda. Coś w sensie, co nie wyglądam? Nie wygląda jakby miał grać w poważne gry,
1: no, w wyślenie?
0: Nie
2: wiem, czy IQ,
1: czy czegoś, na zasadzie... Nie no,
2: może wiesz, do tego, że w, nie wiem, w co drugim materiale o grach wspominasz bardziej o innych typach gier, no nie? Że no nie wiem, głównie wspominasz o jakichś grach bardziej akcji, jakichś open worldach i tak dalej, a o tych strategiach, no to pewnie kiedyś coś tam powiedziałeś, ale to nie jest temat, który by często no powracał. Aczkolwiek to może być wina bardziej, wiesz, moja i Oscara, bo my w tej gry nie gramy, więc jakby nie podyskutujesz zami no, na ich temat.
1: Patrzę tak, na bo ciebie i myślę, nie, to nie jest gość. Które grały skomplikowane też, też właśnie do tego, chcę zacząć od tego
0: pytania, ale to też za moment. E, czy, mógł, czy Łukasz mógł rozwinąć temat jaki gry Paradox najbardziej lubim? Imperator Rome, Crusader Kings Europ Crusader Kings Europa Universalis, Hearts of Iron, Stellaris, czy czeka na Crusader Kings 3 podobno we wrześniu? Innych też zapraszam, rzecz jasno na dyskusji, może być o strategię ogólnie, w ogólności, jeżeli nie Paradox. E, to tak to znaczy to jest, ogólnie to jest tip, który, który, za który mi 2013 sporo zapłacił, ale stwierdziliśmy, że także no, niech poza mną w strategii paradoksu nie grywał. Ehm, z, kolei no, znowu, w ogóle w
2: strategię. z kolei znowu ja, ja, ja nie grywam
0: w inne strategie niż, niż do paradoksu, więc ta dyskusja by nam się za bardzo nie kleiła I, i pomyśleliśmy o tym, żeby zrobić z tego pełny odcinek, ale właśnie tak, dyskusja za bardzo w z nie wyszła i kombinowaliśmy może tak, że ja bym po prostu pograł w tę grę z udziałem Marty na przykład i, i bym opowiadał po prostu o co chodzi, ale podejrzewam, że to też nie byłoby zbyt ciekawe. Plus, no mówmy się, napisy końcowe są też podcastem i myślę, że słuchający w wersji audio nie mieliby absolutnie nic wtedy z tego. E, więc stwierdziłem, że po prostu odpowiemy na to pytanie tutaj, natomiast jak wyjdzie Crusader Kings 3, którym jestem zainteresowany i tam patrzę sobie, co, co ciekawego e, e, dodają w tej wersji, to, to, to myślę, że po prostu przygotuję materiał na, naj, najpewniej na swoim kanale i pewnie też pogadam o nim tutaj, jak będzie, będzie okazja, przy okazji produkcji swoich kolejnych odcinków. E, a odpowiadając jeszcze na twoje pytanie odnośnie, e, odnośnie samych tutaj gier dotychczasowych paradoksu, e, to tak, Stellaris nigdy nie grałem, a to jest gra kosmiczna, więc to trochę właśnie... Może kiedyś spróbuję, ale jakoś nigdy mnie nie kręciło właśnie, te, te historyczne tutaj okay, aspekty powiem, mi się podobają. A
1: propos Stellaris, mam dwóch znajomych, którzy po prostu tak kochają tę grę, że dla każdym razem, bo w grach paradoksu, to pewnie zaraz powiesz, wychodzi milion dodatków później i te gry ciągle rosną, więc oni jak tylko ta gra się trochę rozszerzy, to znowu grają i po prostu wtedy nie da się z nimi skontaktować, bo grają na multiplayer i, i po prostu akurat o Stellaris słyszałem... Dużo, przez to, że właśnie widzę, jak te gry wciągają. Jak już wciągniesz, to po prostu lecisz z tym. To jest, to jest powód,
0: dla którego ja też o tych grach ostatnio nie mówię, bo ostatnio w niej nie gram. Od, od jakiegoś. od, od paru dobrych lat raczej nie poświęcam mi zbyt dużo czasu. Od czasu do czasu wrócę sobie do Chris'ej nie 2 do zabawy, ale no, miałem taki etap w życiu i to w okolicach mojego studiowania, więc dobrych parę lat temu. Yy, ponad 6, pewnie więcej, kiedy no sporo graliśmy w tę grę. I graliśmy i od momentu, znaczy graliśmy mówię w liczbie mnogiej, bo też moi spółlokatorzy na przykład na y, tutaj w Toruniu y, lubili tę grę, więc poza tym, że graliśmy sobie właśnie solowo, no to graliśmy też w multiplayer, że robiliśmy sobie tutaj ten fejkowy serwer w, ha w Hamachi i graliśmy sobie tutaj w mieszkaniu, po prostu każdy się przy swoim komputerze i napierdalał swoim własnym państwem. Y, no i... To było, to było spokojne natomiast yy, nawet jak się gra solo, no to, to wciąga naprawdę, ja mam tak, że z, mam tak z tymi grami i mam tak z Football Managerem, że że to są te, te, te gry, gdzie są same tabelki i, i jakieś diagramy, schematy ale ja sobie wyobraźnie zwykle dużo dopowiadam do tego i, i się bardzo wciągam w to i, i, i potrafię po prostu spędzić, spędzać po potem naprawdę długie, długie godziny. Y, i, I wtedy niestety cierpię na tym wszystko inne, dlatego jak, jak każdy uzależniony staram się po prostu nie... Y, no nie podchodzić do tej używki. W każdym razie, no ale Crusader Kings 3 jak, jak wyjdzie, no to chętnie, chętnie sprawdzę, bo właśnie Crusader Kings chyba jest moją ulubioną grą z tej, z, tej, z tej serii, bo o ile Europa Universalis jest fajna, bo jest uniwersalne, tak, to znaczy ma, obejmuje taki dosyć spory kawałek, kawałek czasu od końca średniowiecza. Aż do, aż do powiedzmy, no tej prawie, że do, nie wiem, XVIII wieku, jakoś tak, chyba? Czy, czy, czy może ciut wcześniej? W każdym razie ona jest super, bo pokazuje zmiany, które zachodzą w Europie. Przede wszystkim w Europie, oczywiście też można grać w innych częściach świata. No, zmiany, które zachodzą na świecie, powiedzmy. I, i, yy, i gra mi się bardzo fajnie to oddaje, jak jak uzbrojenie się zmienia, jak szuka wojny się zmienia, jak ustroje polityczne się zmieniają z biegiem lat. Yy, I bardzo podobało mi się to, że właśnie ta najnowsza. Generacja tych gier, czyli Europol 4, Crusader Kings 2 i tak dalej, tam myślę, zachowano fajny balans między historycznością a swobodą, jaką ma grać. To znaczy, tam są jakieś takie rzeczy, które popychają trochę grę w kierunku historycznych zmian, ale jakby historia się może potoczyć w dowolny w dowolny sposób. I e, przykładowo, no nie wiem, grasz w Wielką Brytanię, no, Anglię wcześniej, e, robisz sobie Wielką Brytanię, nie wiem, kolonizujesz Stany Zjednoczone, no to jak przychodzi czas, kiedy normalnie w USA powiedzmy mieliśmy e, tutaj powstania kolonii i ty masz kolonię, no to jest duża szansa, że parę czynników się zejdzie tak, że tobie też wybuchną powstania kolonii i będziesz, będziesz, musiał, będziesz miał na głowie tutaj e, tych wszystkich Washingtonów, Hamiltonów i tak dalej, nie? Natomiast e, e, można, można oczywiście tak grać, że nic takiego się nie wydarzy i po prostu nie wiem, no stworzyć sobie gigantyczne imperium brytyjskie, a później na przykład, się na przykład rozpadnie i powstaną z tego zupełnie inne państwa. Miałem różne gry, gdzie na przykład, nie wiem, Portugalia istniała sobie tylko w formie Brazylii i, i albo, nie wiem, Francji ktoś wygonił tylko na, do Kanady I indziej, <śmiech> nie było. To jest najlepsze właśnie, nie? Że, że jakby obserwujesz to i, i, i tworzy się jakaś tam alternatywna alternatyw wizja alternatyw <śmiech> świata, ale też jakby nie z kosmosu, nie, jakby widzisz, jak niektóre państwa wygrywają, wojny przegrywają i tak dalej. Um, no, a Crusader Kings jest, i, i to jest Europa Universit, Crusader Kings jest podobny, ale Chrystia obejmuje ten okres wcześniejszy, w średniowieczu. I więc dużo znaczenia ma tam polityka dynastyczna przede wszystkim. Więc jest w tej, w tej grze jakby każda, jest masa postaci i te postacie można sobie brać na dwór, można je żenić, można je wysyłać gdzieś tam dalej, można im dawać rozmaite funkcje, każda postać ma jakieś tam statystyki, no i tworzy się swój dwór powiedzmy i swoją dynastię i, i można sobie zaczynać grać, nie wiem, od jakiejś jednej jednego księstwa z jednym diukiem swoim powiedzmy, nie? I tam jest tak, że po prostu jak ten diuk umrze, no to musi, znaczy musi pamiętać, żeby na przykład Twoja, twoja postać, którą grasz, miała potomka, no bo wtedy jak ta postać umrze, no to ty automatycznie grasz tym potomkiem i ja, ja jestem dumny z tego, że kiedyś udało mi się tak, tak grać jakimś księstewkiem gównianym w Anglii, że no stałem się królem Anglii i to w zasadzie tak po prostu dynastycznie, jakoś tak się elementy ułożyły, że, że akurat moja postać była tam trzecia w kolejce do tronu, dwie poprzednie umarły przypadkiem oczywiście, że no, że, że się udało i tam jest, no właśnie, to polityka dystyczna jest, jest świetna, bo oczywiście realia średniowiecza są oddane i powiedzmy, nie wiem, znajdziesz sobie y, jakąś dwunastolatkę, z którą się możesz zaręczyć jako 40-letni chłop i y, y, ona później osiągnie ten wiek 16 chyba lat, y, no to możesz od razu już się starać o dzieci. Jak ci nie da dzieci, powiedzmy, a już ma 20 parę lat, więc już jest po prostu, no...
2: Superstara. Superstara. Jest
0: I już tam pewnie zaraz zachoruje, pewnie umrze, no to możesz jej w tym pomóc i znaleźć sobie jakąś nową żonę, oczywiście. No tak, tak, to, jak, tak, tak jak to wyglądało, nie? Możesz zamach a najlepsze w tej grze jest to właśnie, że jakby te postacie, Grasoki nic nie kieruje tymi postaciami tak niezależnie, nie? To znaczy, możesz sobie być świetnym, nie wiem, księciem, nie? I mieć kupę dzielnic i ogólnie świetnie ci idzie, i my na przykład masz, yy, no, masz, masz na przykład dwóch synów, nie? I myślisz sobie, kurczę, super, nie? I, i teraz będziesz takiegoś tak ogarniał, żeby się nie skończyło nie wiem, rozbiciem dzielnicowym, ani żeby nikt się nie pokłócił, ani nic takiego. No i nagle dostajesz informację, że ten lepszy syn, ten który miał lepsze statystyki, który miał być królem, na przykład, umieram, na, bo, bo jakaś bo wie, wiecie, wiecie przyziembił przyziem się, nie? E, I koniec, Zostajesz z tym gorszym synem, a ten gorszy syn okazuje się, że cię nie nienawidzi, bo cały czas. Był szykowa... Gorszym synem. Bo ty byłeś gorszym synem, szykowałeś tego pierwszego, ja on cię nie nienawidzi i nagle, nagle zanim jeszcze zdążysz umrzeć sam, no to on na przykład bierze jakiś wojów i próbuje, próbuje wydrzeć ci łazę więc musisz go pokonać i wrzucić do lochu bo inaczej lud nie będzie cię szanował. nie wiem, wyłupić mu oczy czy coś i generalnie zostaniesz bez potomków i bez niczego i umierasz i, i gra się kończy <śkluzny> no, no, tak bywa także... Także jak to wygląda, no jest jeszcze Victoria, którą też bardzo lubię, ale mniej Victoria jest połowę Europie Universalis, czyli ten XIX wiek, gdzie nacisk jest na politykę przede wszystkim na, na ustrój, jakiś się ma w państwie, na przemysł e, i to jest jeszcze spoko, natomiast potem jest Herzog of Iron, którego już kompletnie mnie, do mnie nie trafia, bo to jest, no się na II wojnie światowej, znaczy na, na, wiecie, na późniejszym, na późniejszym XX wieku, więc głównie II wojna światowa, i to jest już poza, tutaj, to trzeba być fanem generalnie II wojny światowej, w sensie znać się na tym uzbrojeniu, w statkach, w samolotach i tak dalej, bo tam się produkuje z tego, i jak się jak nie wiesz co chodzi, no to się można bardzo łatwo pogubić. Nie, to nigdy nie jarało. No i było jeszcze Europa Universalis Rome właśnie, czyli taka Europa Universalis troszkę wcześniejsza właśnie, kiedy jeszcze starstwo rzymskie sobie istniało, i to, to mnie też jakoś nie bawiło. No i Stellaris właśnie, mówię, nie, nie grałem nigdy, ale też patrzyłem na jakieś gameplay i tak dalej, ale mi nie jarało, bo te, nie ma tam tej, właśnie tego historycznego aspektu.
2: Ale podnać są jakieś Dziwne, kosmiczne rasy, które potem tak, mogą z tobą które... nawiązywać kontakt albo wojny toczyć. Właśnie, no, grzyby, mam... Jakieś kosmiczne mykonidy, nagle się <śmiech> okazuje, że tutaj są inteligentnym życiem u <śmiech> ciebie. Znają opowiadali i opowiadali no. o tym. No, to. No, ja, znaczy...
0: wiecie, no, jakbym, jakbym znowu był na studiach i miałbym kupę czasu, jak to na studiach, to bym pewnie sprawdził, być może by mi się spodobało, ale wiem, że teraz nawet jakby mi się spodobało, to tym gorzej dla mnie, bo, bo bym miał mało czasu na wszystko. No ale czekam, na i, i tak jak Oskar wspomniał, oczywiście do tej gry wychodzą cały czas dodatki, cały czas chodzą DLC, e, ja sam do nie wiem Crusader Kings w Europie mam tego kupę po prostu i, i one, one są bardzo często przyceniane i sp o, o, sprzedawane w jakichś paczkach, więc niekoniecznie nie trzeba wydawać jakieś gór pieniędzy na to ale się wydaje, no bo, super, jakieś, teraz, no nie wiem, możesz kierować państwami Bliskiego Wschodu i tam jakieś specjalne teraz są, Właśnie te gry też fajnie oddają specyfikę państw, nie? Jakby w dużo inaczej, zupełnie inaczej się kieruje na przykład państwem jakimś wschodnim niż, niż tym, niż na zachodzie. Inaczej się kieruje, nie wiem, w Chinach na przykład, albo w Afryce na przykład. Można grać się czystkę w Afryce. Które oczywiście nie ma żadnych miast, zamków ani nic takiego, więc jak się Europa, Europa wiedzie, no to ci zajmują od razu automatycznie cały, cały ten cały, yy, yy, całą dzielnicę. Więc trzeba kombinować trzeba przede wszystkim przyjąć tą, wschodni, znaczy tą zachodnią kulturę. Co jest bardzo trudne, bo trzeba dużo warunków spełnić. Ale jak się uda, no to jest satysfakcja. Tak samo na przykład z rędzonymi Amerykanami, to też można. W teorii można odeprzeć w ogóle atak tutaj Europejczyków, tylko że no, to jest bardzo trudne, ale, ale daje satysfakcję. Się, ci się. rozwijać się uda.
2: jednostki kanibali.
0: Nie, no właśnie chodzi o to, że trzeba trzeba wyczuć sytuację, w której już ktoś z, właśnie z Europy przybywa i sobie tam zdobywa jakąś kolonię, bo jak on... Zagadać. Bo jak on Nie, jak on rozbuduje no. tę kolonię, to wtedy sąsiadując z nim możesz jakby przejmować jakieś tam profity w związku z mm -hmm. tym, nie? Bo w zależności od tego z kim sąsiadujesz, tym jakby też wpływa to na, na twoją dzielnicę. Więc jak najszybciej sąsiadować z kimś, ale jednocześnie się bronić, a Indianie no wiecie, mogą mieć duże, na przykład duże wojsko, no bo mogą ściągnąć ludzi po prostu bardzo szybko, ale, ale no nie mają na przykład za a takiego. No i, i koniec końców, jak się uda przejąć tą zachodnią kultu tą kulturę, to jednocześnie pojawiają się na przykład jednostki wtedy zachodnie do twojej dyspozycji, możliwość budowania właśnie waro obwarowań dalej. Może to już się pozmieniało w tych grach, może to już wygląda troszkę inaczej, bo, bo mówię, to, to się z każdym patchem też oni to modyfikowali, jakby rozstaw sił się troszkę zmieniał. Wiecie, tam jedną rzecz się zmieni w tabelce, podejrzewam, że twórcy jeden współczynnik zmieniał w tabelce i nagle cała gra się zmienia, nie? No bo pamiętam, że między patchami na przykład te alternatywne scenariusze wyglądały kompletnie inaczej, jakby też inne państwa na przykład miały tendencję do tego, żeby zyskiwać przewagę w Europie, nie? Z jednym paczem Burgundia nagle stawała się wielka i zaczynała walczyć z Wielką Brytanią, a w innym Francję, nie? A jeszcze innym Hiszpania zdobywała całą Francję, i... bo, bo jakieś tam czynniki na to wpływały. No, więc to to, to wszystko spojrzałem, to mi bawiło. I, i, I pewnie dalej by mnie bawiło i, i no te Crusader Kings 3 myślę, że sprawdzę z sędzią. I tak jak wspomniałem, no pewnie zrobię jakiś materiał, bo robiłem też materiał o Crusader Kings 2 jest na kanale Arniu jeśli ktoś chciałby zobaczyć. I. no ja się bardzo dobrze bawię przy tych grach, bo one są. no One są skomplikowane, jasne, ale. Ym... Tak jest z food managerem trochę. Nie trzeba jakby znać wszystkiego, nie? Nie musisz zagłębiać się w każdy element. Zacznij od tego, co ci interesuje, nie? I pozwolić na razie reszcie lecieć na tych defaultowych rzeczach i co jakiś czas coś się zjebie, będziesz musiał to naprawić i wtedy się nauczyć, jak jak dana rzecz działa. No i ja myślę, że to, że to są gry, które... One są... Mm okej, okay, może nie są łatwe, żeby je poznać, ale da radę je poznać. One są hard to master, nie? Jakby żeby naprawdę na wysokim, na wyższym poziomie trudności da dawać sobie rady, no to już trzeba mieć naprawdę łap jak sklep, ale i to już jest nie dla mnie, bo, 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 bo mnie to przerasta, ale na takim zwykłym poziomie trudności myślę, że spokojnie ka każdy sobie poradzić, poświęci troszkę czasu, powiedzmy, żeby spokojnie sobie to poznać. Ja wiem, że to przytłacza po prostu na początku, jak się odpali ten graj masz tą mapę, na tej mapie roz wiesz, usiane wszystkich rozmaitych rzeczy i te minusy, ale wystarczy zacząć od początku, od pierwszego beni, poprzyglądać sobie, co tam jest, potem kolejne, puścić grę i i, i czy później się, się e, zorientujecie, o co chodzi. No, to tyle ode mnie, jeśli chodzi o ten temat. Mam nadzieję, że póki co usatysfakcjonowałem, natomiast e, no, do tematu wrócę, jak, jak się Crusader Kings 3 pojawi. Czekam, jestem ciekaw, jak tam rozwiną właśnie te kwestie dynastyczne przede wszystkim.
1: Czy jeśli chodzi o te gry, one w ogóle mają nazwę Forex, to jest od e, Explore, Expand, Exploit, Exterminate. E, rzeczy, które, które się zawierają w tych grach. tak akurat ja rozumiem ich urok, bo akurat w gry Paradoksu nie grałem, ale od czasu wychodzi jakiś tytuł też głośniejszy, który zahaczam. Jeśli chodzi na przykład o Ubisoft, no to miałem okazję pograć w ich Anno 1800. Miałem kupę frajdy też zgrania w tą grę. Ona bardziej opiera się na tym, żeby ustalać oczywiście szlaki morskie, bo zawsze Anno się na tym opierało, więc w momencie, w którym o, masz nowe, nowe, nowy świat, w nowym świecie jest, nie wiem, kakao albo coś tam, to musisz upewnić się, że teraz pół statki będą ci to dowozić, żeby twoi ludzie, którzy się rozwijają, którzy już nie są tylko tymi chłopkami, co siedzą i wiesz, tylko we, w wełna, nie wiem, drewno, chleb i, i trochę piwa. Nie, nie, teraz tu kakao, teraz tu cygara, teraz tu coś tam. Więc ty ich upgrade'ujesz, oni stają się coraz lepsi, dają ci coraz większe możliwości rozwoju, ale jednocześnie ich wymagania stają się coraz większe i, i jakby musisz to balansować. mi się grało fantastycznie w Anno 1800. Wiem, że teraz też zostało rozwinięte o jakieś tam eksploracje, bieguna północnego i stamtąd jakieś rzeczy można robić tak dalej, ale już nie miałem okazji pograć, bo to są bardzo czasochłonne gry, więc jak mam na myśli, że grałem w Anno 1800 to mam na myśli, że grałem jedną kampanię w Anno 1800 i zajęło mi to tyle czasu, że nie grałem w żadnych innych ustawieniach ani możliwościach. Podobnie miałem okazję zagrać w Cywilizację 6, najnowszą, co jest ciekawe, bo ostatnią Cywilizację, jaką grałem, to była dwójka, więc trochę czasu temu. I Cywilizację 6 również zagrałem tylko raz, znowu, miałem tylko jedną opcję, ale no jednak to jest tak, Urok tej gry to jest to, że zaczynasz tymi typami z pałkami, z procami, a kończysz na lot, lotach w kosmos. No to jest to, to jest super w cywilizacji. I e, wiem, że do tego też wyszło sporo dodatków. Nawet kupiłem niedawno, bo była na Steamie super przecenia, jakaś tam super platynowa wersja ze wszystkimi dodatkami. Jakieś kataklizmy wchodzą w grę, ci meteor może spadać, powodzie mogą być. Reaktory jądrowe mogą ci się przeciążać i tak dalej, ale też nie miałem okazji jeszcze w to pograć. No i oczywiście jest jeszcze seria Total War. O tyle nigdy nie wkręciłem się w samą serię Total War, ale Total War Warhammer, ponieważ jest to ten setting fantasy, w jakiś sposób mnie, mnie złapał. I e, później teraz pograłem sobie, najpierw było Warhammer, e, znaczy Total War Three Kingdoms, które opierało się oczywiście na Chinach, e, w których był trochę ten motyw, o którym ty mówisz, no bo to, Total War to są gry, w których e, możesz popatrzeć na pewne podobieństwa z Europą, ale o tyle co w Europie ten element czysto jakby to powiedzieć rozwojowo, ten państwowy, ekonomiczny jest na pierwszym miejscu. Tak w Total Warach on stoi, on istnieje, ale jakbyś miał tylko na tym porównywać, to to jest bieda wersja ale tam jakby ten element bitew jest najważniejszy, bo jak masz to starcie, no to jest nagle, macie to, to, to wielkie trójwymiarowe środowisko, armie kilkuset na kilkuset się zderzają, ty dowodzisz w czasie rzeczywistym e, pojedynczymi, tymi jakby oddziałem całym ty, tych jednostek. W momencie jak na to doszedł setting fantasy jeszcze, w którym idzie, nie wiem, smok i na niego masa małych szczuro ludzi się zaczyna po nim wspinać i go oblega, jak takie po prostu mrowie na niego wpada i on może, może wygra, może nie, jednym rozrzuceniem, wiesz, rzuca nimi na boki, no to, bo muszę powiedzieć, że jakby to razem mi sprawiło Friday, natomiast kiedy wyszedł ten Three Kingdoms, tam starali się dodać ten element z filmów... E, jak się nazywa ten typ filmów? Jak Angali, jak... E, Usia. Usia. Próbowali dodać ten element, więc jest opcja, że jak nie możesz grać super realistycznie albo wziąć romans i wtedy twoi bohaterowie to są ci, co, wiesz, zbiega ten gość z włócznią w armię, robi maknięcie <śmiech> włócznią i ci kolei się tak, kule lecą do tyłu, wiesz? I to są tacy półbogowie wtedy na polu walki, więc e, też sprawiało to frajdę, ale jednak e, motyw, w którym... E, Bardziej lubię jak smok bije się z, rycerza, z jeźdźcami gryfów, niż jak ludzie z włóczniami walczą z ludźmi z łukami. Generalnie bardziej mi to sprawia frajdę.
0: Ja byłem trochę w medieval Total War i w sumie tam fajny element, który tam był, poza, poza bitwami oczywiście, bo one w grach paradoksu są też dosyć umowne, e, ale, ale ten te motyw, gdzie można było zabić papieża i to się kończyło taką animacją fajną, <głos> <głos> więc bardzo doceniam to. E, i, i, no, I można było podbić no, tam w sobie. W
1: <głos> Total Warach to też się te rozwija coraz bardziej, na przykład już w Three Kingdoms właśnie to, o czym mówiłeś, czyli ten element dziedziczenia był bardzo istotny, kiedy masz swojego tego wodza, tego, te, tego twojego królestwa, które rozwijasz. Celem jest to, żeby zostać imperatorem oczywiście i e, masz małżonkę. Cesarzem. Cesarzem. Mm. E, masz masz e, małżonkę. W niektórych e, w przypadku postaci ona od razu jest. Jakby od razu zaczynasz na pewnym poziomie etapie ich życia. Możesz wziąć młodszych, to wtedy nie masz, to musisz znaleźć sobie małżonkę. Możesz mieć ją albo w swoim dworze znaleźć, albo wystosować pismo do jednego z swoich sojuszników i w ten sposób jakoś zaaranżować orzenek, potem mogą pojawiać się dzieci, te dzieci też się starzeją, one się starzeją, musisz im różne funkcje w państwie ustawiać, kto jest twoim dziedzicem, kto będzie twoim dowódcą i tak dalej, musisz innym ludziom też ze swojego dworu przydzierać różne funkcje, to im podnosi, obniża zadowolenie w zależności od tego kogo na jakie miejsce wciśniesz, no i bohaterowie się starzeją, więc jeżeli twój dowódca ze starzeje się nagle ma 78 lat umiera ze starości, powiedzmy, z jakiego po prostu, no to w tym momencie dziedzic wchodzi, staje się dowódcą. On też może mieć swoje dzieci i ta gra może się przez to trwać i trwać. No i. Y jak połączysz z tym właśnie Wuxia i masz ten motyw, że ten dziedzic i ten ojciec to są ci dwaj goście, co jakby razem biegną na pole bitwy, to wiesz, to robią tam niesamowite rzeczy, w ogóle nagle możesz wyzwać drugiego takiego na, na pojedynek generała przeciwników i jest bitwa między nimi, wiesz, tu się ludzie strzelają i tak dalej, a pomiędzy nimi na takie, wiesz, wydzielonym polu ci dwaj goście skaczą wokół siebie, jakieś wymachy wy, wyrobią jakieś nie wiadomo jakie rzeczy to trzeba przyznać, że, że, że sprawia to sporo frajdy czekam cały czas na trzecią część Warhammera, więc jakby rozumiem urok tego typu gier na pewno.
0: Nie, to brzmi to brzmi fajnie. A jeszcze co od o których wspomniałeś, no to mi się zdarzyło, też grać cywilizację i to. Mnie też się zdarzyło grać cywilację.
1: <grym grym> nie, nie, no, no właśnie teraz no, nie, nie nie mam tylko ty mi się grałem. Ale, ale, ale
0: no, to jest spoko, tylko kurczę, mnie, mnie to nudzi po tym pierwszym ograniu w zasadzie, wiesz, prze, przejdę ten jeden cykl tam od, hmm. właśnie od, od, od jaskiniowców po, po zwykle kończę to po prostu właśnie, że wylatuję w kosmos, tam jest tak parę gorąc. Sam, tak, tak, samo tam, zrobiłem
1: tę pierwszą, pierwszą.
0: No granie. i tak stwierdzam, okej, okay, jakby to tyle w sumie. Jakby nie, 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 nie widzę już jest bardzo, wiesz, więcej, co ta to jest do zaoferowania, ale, ale spoko, rozumiem jakby...
2: No, to jest jakby... To jest bardziej to, że musisz sobie samemu wymyślać narrację. Trochę a, jak ale w niektórych takich, nie wiem, wielkich open worldach, mm -hmm. że sobie wymyślasz, że a, teraz pójdziesz, nie wiem, wszystkie jaskinie, sprawdzić, co w nich jest, no to tutaj sobie bardziej sam narzucasz, nie wiem, właśnie to jakim sposobem chcesz wygrać tę rozgrywkę, czy, nie wiem, właśnie jakieś ograniczenia, czy, czy to właśnie, nie wiem, żeby wcielać się faktycznie w rolę jakiegoś tam mm -hmm. e, określonego państwa i spróbować, żeby twoje losy na przykład przebiegały podobnie i tak dalej. Ja miałam krótką przygodę z piątką no to znaczy, nie wiem, grałam jakoś przez miesiąc, tak super intensywnie i przechodziłam tam właśnie parę razy z rzędu tam potem doszłam już do etapu, że sobie wzięłam tę największą mapę i o kształtach mapy całego świata Ziemnie. i tam po prostu podbijałam Ziemnie. Australię czy coś, kiedy tam, nie wiem, wszyscy inni byli na etapie, że no tu jeszcze łukami coś tam, to ja ja już tam płynę, bo wiem gdzie jest Australia żeby tam wiesz, pierwsza, pierwsza będę no i i cały czas liczę, że kiedyś sobie to szóstkę odpalę bo <grym> już rozdawał, więc mamy w bibliotece. E, Dokładnie tak, tak samo,
1: natknąłem się na szóstkę. Właśnie. Kupiłem na Steamie ten wielki pak, ale dlatego, że najpierw zagrałem za darmo na Epiku i przeszedłem kampanię i stwierdziłem, że okej, okay, podoba mi się, kiedyś zagrał, kolejną kupiłem, do tej pory nie zagrałem, ale liczę na to, że kiedyś będę miał czas, że ah, usiądę sobie, odpalę, zobaczę, jak te kataklizmy działają i tak dalej. W cywilizacji najfajniejsze jest zwycięstwo religijne i próbowałem to osiągnąć. Zrobiłem Kościół Wielkiego Pluszowego Kota, tak się nazywał. I e, moi moi, moi e, różnici e, misjonariusze. Grem na, na mapie są dwa kontynenty. Na moim kontynencie wszyscy sojusznicy wrogowie wszyscy wyznawali wielkiego pluszowego kota, ale niestety odkryłem, że za późno zacząłem wysyłać misjonariuszy na drugi znaczy. kontynent, i jak i, i, i to jest tak, że Ci misjonariusze mają... Najlepsze jest jak, jak, jak misjonarze. walczą. Misionarze, misjonarze, misjonarze. Czemu misjonariusze? Misionarze, misjonarze. jak oni płyną, tam są ich różne stopnie. Jest po prostu misjonarz jest jakiś tam, nie wiem, wyższy stopień, to jest ten tam koks. I czym oni się różnią? Oni mają swoje skille i jak dochodzi do bitwy teologicznej. To wygląda jak, że zbierają się ci tacy kolesie i tak podnoszą ręce i pieruny walą wszędzie dookoła. To jest bitwa mm -hmm. teologiczna. I, I ten ginie, i jak on ginie to wszędzie wokół spada wiara. E, przegrał bitwę teologiczną. <guliczne>. E, i, e, i, i, I możesz tak to robić. I e, najgorszym skurwysyństwem jak można się domyślić jest inkwizycja. Bo inkwizycja jest super potężna, ale trik ma taki, że oni mogą walczyć tylko na swoim terenie. Na, na terenie swojej wiary. Oni nie mogą nawracać y jako, wiesz, innych nie na swoją wiarę. Tak. Oni mogą dbać o to, żeby herezja się nie szerzyła. I właśnie o to chodzi, że jak odkryłem, że ta druga, drugi kontynent, troszkę już tam były różne inne religie i po prostu jak próbowałem kogoś tam wysłać, to szybko inkwizycja mi wyłapywała tych typów i się pozbywała innowierców, no to w tym stwierdziłem, że nawrócenie ich po raz kolejny zajmie mi tyle czasu, że szybciej wyślę rakiety w kosmos na tym etapie nie? i po prostu niestety tak to trwało ale, ale sama idea tych, tych wojen teologicznych to, że tu cię się że szerzy możesz tu i wtedy to miasto zaczyna nawracać innych, w ogóle to, że możesz mieć pójść w takie na państwo wyznaniowe gdzie możesz czołgi za wiarę kupować albo w ogóle jakieś takie różne rzeczy wiesz, masz tam kasa i się produkują albo po prostu za wiarę kupujesz czołg nie wiem, jakoś tam to działa w razie, no, był sporo frajdy.
2: No właśnie, to co mi się podobało w cywilizacji to to, że ona jest względnie... Yy, uproszczona, to właśnie, że no, ten, ten poziom, no to, nie wiem, na poziomie miast, że tak powiem, yy, ta piątka się chyba zatrzymywała, więc już właśnie nie wnikam w to, kto tam rządzi, gdzieś tam, jakich tam ma dzieci i tak dalej. Jakby jasne, tam można sobie kliknąć, na jakiś, zobaczyć tam, kto mieszka w jakimś mieście, ale no, jakby to nie jest ważne, tak? Jakby ograniczasz się do tych dużych zbiorowisk, czyli właśnie jakieś tam miasta, jakieś osady, jakaś tu nie wiem, cała jakaś tam armia yy, no, i tak dalej. No i mnie to w zupełności wystarczało. Tak więc ten, ten poziom, kiedy już faktycznie Faktycznie no to się zamienia w te tabele i analizowanie rzeczy, no to ja sobie wolę Excela odpalić właśnie i sobie to... wolę tabelkę zrobić. Ja, ja, ja rozumiem ten
0: sentyment, dlatego dla cywilizacja jest dużo popularniejsza, ale no, no, nabierze bierze takie rozmaite historyczne rzeczy czy, czy właśnie jakieś elementy z, z, ze świata i je łączy w taką pulpę jedną hmm. wielką, nie? Z masą umownych elementów i, i to jest okej, okay, tylko właśnie brakuje, brakuje mi jednak tej takiej takiej tej odwzorowywania właśnie rzeczywistości, nie? Jak, no, wiesz, jak w, w strategii. Paradoksu zmienisz, nie wiem, ustrój na przykład, no to to ma, zawsze ma swoje jakieś konsekwencje ważne, nie? Typu jak masz monarchię i spełniasz że warunki, żeby zmienić to na, na przykład monarchię, monarchię lekcyjną, e, no to, a później w ogóle, w, nie wiem, w republikę, e, no to w, y, na przykład, y, nie wiem, edukacja ci w państwie, nie? I, bohater, y, i Albo jakieś tam y, obywatele dostają swobody i dzięki temu y, jakby są mniej skłonni do buntów, ale znowu na przykład... Y, Twoja kontrola nad państwem spada, nie? Jakby nie nie miał wpływu na tyle element to, to jest dokładnie to samo.
1: W cywilizacji jest dokładnie to samo. Masz ustroje. W ogóle rozwijasz swoje ustroje, zaczynasz od yy, ustroju wodzowskiego, no bo wiadomo, zaczynasz w tym momencie. przychodzi do różnych, możesz przejść przez komunizm, demokrację, tam sobie monarchię, możesz. I od tego masz. od tego, jako, jaki ustrój masz, zależy to. Jakie, jakie możesz idee wprowadzać i właśnie jeżeli masz, idziesz w tą wiarę to możesz zrobić sobie, że okej, okay, właśnie twoja idea jest taka, że możesz kupować za wiarę czołgi w innej i w innym wypadku jak masz komunizm, to coś tam jakoś tam farmy, coś tam, żywność i tak dalej i możesz się tym bawić i to też ma wpływ jedynie nie ma wielkiego wpływu, tak jak co powiedziałeś, ta zmiana. W sensie różnica między jednym ustrojem jest druga, ale samo przejście z jednego ustroju w drugi to jest jakiś tam cooldown, coś tam, wiesz, to nie ma jakiś tam, ryż, że nagle ludzie ci się buntują, bo zmieniasz ustrój. Ale, ale, ale jak jesteś w tym, a w tym, to czujesz różnice czym te ustroje są, więc w szóste też to działa. Natomiast y, wydaje mi się, że jedna rzecz, która... Wiem, że to jest taki konc koncept i ludzie to lubią i to się nigdy nie zmieni, ale co mnie osobiście w cywilizacji... Ym trochę nudzi na pewnym etapie, to jest turowość. W Europie nie masz tu tego, no to jest w czasie rzeczywistym, jakby rozwijasz. W Total War też, ale różnica jest taka, że w Total Warze bitwy są w czasie rzeczywistym, więc tam jakby to też jest, jest ten etap, gdzie jest to przemieszane. Natomiast w cywilizacji mój problem polega na tym, że czasami jest, będzie dochodzę do miejsca, gdzie jest cała masa tak zwanych martwych tur, bo ten projekt jeszcze 16 tur, tu 5, tu 6, tu 2 i moja gra przez parę minut to polega na tym następna tura ładowało wszystkich pozostałych przeciwników, następna tura wszyscy przeciwnicy i no ja wiem, że to jest turowa od jedynki ale to w pewnym momencie jak są te momenty, kiedy wiesz, że przez najbliższe 5 minut będziesz głównie patrzył jak ładują się działania wszystkich pozostałych przeciwników nawet jak masz szybki komp, no to cały czas no, jest to trochę A I też by się lepiej grało,
0: w sumie gdyby na przykład rzeczy działy się w tym samym czasie, że, że rozwijasz swoje państwo no. i wiesz, że gdzieś tam dzieje się w tym samym czasie to samo. nie? U, ja tego lubię Anno. Anno jest zupełnie no. w czasie
1: rzeczywistym. Piraci ci atakują twoje konwoje. E, dobra, mieliśmy przejść do jednego tematu związanego trochę właśnie z, bezpośrednio z Total War'em. E, Marta o tym wspomniałaś i ja w sumie też o, tym, o tej cywilizacji, że Oboje zagraliśmy w cywilizacji. znaczy w no ja jeszcze nie zagrałem, ale Masza, tak, ja ale... zagrałem w cywilizację 6, bo na Epiku mm -hmm. była ona za darmo. I ter ale, ale ona pojawiła się na Epiku za darmo już jakiś czas po premierze. Już były te dodatki, Tak, tak to, już...
2: nie wiem, to z miesiąc temu, no jakoś tak całkiem niedawno. No niedawno. No,
1: jak to nagrywamy, to wczoraj na Epiku pojawiła się za darmo gra Total War Troy, czyli najnowsza odsłona Total War'a, tym razem oparta na e, Wojnie Trojańskiej, e, która przez 24 godziny była kompletnie za darmo. Kompletnie nowy tytuł. On ma w tej chwili 75% na Metacritic'u, jest oceniany jako ok, kolejny spoko Total War. Nie ma jakichś tam żadnych innowacji czy coś takiego, ale jest ok. To nie jest jakaś malutka gierka demo, która ma promować coś tam. To jest pełnoprawny kolejny Total War z nowymi usprawnieniami. Te gry... Nie mają jakichś wielkich usprawnień z gry na grenie, tam jakąś jedną funkcję rozbudują i to jest normalne. I to jest bardzo ciekawy moment, do którego dobiliśmy, w którym mamy tak duże starcia pomiędzy nie tylko konsolami i jakby z samym sposobem, czy, czy, czy PlayStation, czy Xbox, czy, czy PC ale już nawet w ramach tutaj tego i tego jednego właśnie środowiska, jakim jest na przykład tutaj PC, między Steamem a Epiciem do tego stopnia, że już ekskluzywy są, gra jest podwójnie ekskluzywna. Już nie jest tylko ekskluzywna na PC ta jest ekskluzywna na PeCeta, na Epica na przykład. I w ten no sposób... Tak Total
2: War, przez rok będzie tylko na Epiku.
1: Tak. Już później I do, za
2: pieniądze. I do
1: tego stopnia, że Epic, no im pieniędzy nie brakuje, Fortnite dalej robi swoje, dają to za darmo. I ja chciałem Was zapytać, jakby nie gracie na PC, ale tak jak sam mówiłaś, wzięłaś sobie cywilizację, bo była za darmo. Jak widzicie sens takiego takiego działania i jaki to może mieć wpływ na, nie wiem, konkurencję pod tym względem, żeby kompletnie nowy tytuł i to duży, nie jakaś gierka indie, była przez 24 godziny za darmo w dniu premiery?
2: Wiesz co, no ja mam tę mentalność komika, więc odkąd tylko Epic daje jakieś rzeczy za darmo, to ja regularnie wchodzę i odbieram sobie te rzeczy za darmo. W żadną z nich jeszcze nie zagrałam. Yy, nigdy jeszcze nie zainstalowałam klienta Epic Store, bo po prostu no raz, że już nie gram na PC, dwa, że chyba teraz można w ogóle podpiąć też bibliotekę Epic'a do... Może, um, do Shielda, tak? Do, do, do tego, GeForce Now, no. tak. Więc podejrzewam, że może tam kiedyś coś faktycznie wypróbuję, ale no to jest takie... dla mnie to jest na zasadzie, że... No okej, okay, no wisi, to, to sobie kliknę, a nóż za 10 lat stwierdzę o, sprawdzę sobie tę grę i o proszę, zamiast zapłacić za nią wtedy, nie wiem, 3 dolary, bo po tyle będzie, no to o, będę mieć za darmo. Ale jakby, no w moim przypadku to nie jest tak, że jakoś mnie to mobilizuje, żeby szybciej te gry sprawdzić albo, że z tego powodu, nie wiem, kupiłam coś jeszcze w epiku za pieniądze, no, no bo nie. Ale, mm, no ale jakby cięż, ciężko jest mi się tutaj trochę wybić poza te moje jednostkowe doświadczenia. Dowód anegdotyczny, no znam więcej osób takich jak ja, które po prostu, no jak jest za darmo, to biorą, ale niekoniecznie później cokolwiek z tymi, z tymi grami robią poza dodaniem ich do swojej biblioteki. Wydaje mi się, że no, że, że, że to bardziej ma taki wpływ, że kojarzymy nazwę, tak? Przez to, że mamy dużo tych rozdawajek za darmo, często tytułów właśnie całkiem głośnych, nawet jeśli nie są premierowe, no to właśnie o tej cywilizacji wszyscy mówili, wcześniej GTA jak rozdawali, to po prostu tam serwery się pozatykały, bo wszyscy dziesięcioletnie GTA musieli sobie też dodać do biblioteki jak najbardziej. Więc wydaje mi się, że to, ta ich strategia sprawiła, że ten Epic się w naszej świadomości dosyć szybko zapisał obok tego Steama, no bo Steam już był wiele, wiele lat, jakąś takim, nie wiem, synonimem tego, tego sklepu z grami, bo jak przed Epic, więc pod tym względem spoko. No i domyślam się, że właśnie jeśli ktoś faktycznie w jakiś konkretny tytuł no, bardzo chce zagrać po premierze, który jest ekskluzywnym tytułem, no to jakby no, to też nie ma wyjścia. Z perspektywy mojej, takiej wiecie, czysto konsumenckiej, spoko, że mamy dwa znane sklepy, które ze sobą konkurują. Te, nie wiem, te, te czasowe ekskluzywy, że coś jest tylko do kupienia w jednym sklepie, rozumiem, że to denerwuje klientów, którzy, nie wiem, wolą mieć bibliotekę całą w jednym miejscu, a tak to są zmuszeni, żeby mieć w dwóch miejscach, ale jeśli dzięki temu nie wiem, no, mamy niższe ceny, albo jak mówiono, że ponoć twórcy gier z, w Epiku dostają większy procent za, za zakup, tak? Więc spoko, Jakby, no, wydaje mi się, że to przeżycie tego, że tam ma się bibliotekę w dwóch miejscach, jest, jest w tym momencie najmniejszym problemem, więc z mojej perspektywy, no to dobrze.
0: Ja, jak kończyłem grać na jego. W sensie kończyłem są karierę jako graf PCtowy, to jeden z powodów, który mnie, który mnie odrzucił od, od platformy, no, było to, że nagle zaczęły się pojawiać te wszystkie inne platformy z grami, bo, bo każdy wydawca musiał mieć swoją, nie? I Origin mm. się pojawił, Uplay się pojawił, e, i to było, to było naprawdę irytujące, nie? I okay. można to obejść dzisiaj, oczywiście, tam nie wiem, GOG Galaxy instalując i, i nie wiem, włącząc te wszystkie gry no pod jednym niektóre,
2: dachem. Niektórzy dystrybutorzy w końcu, na przykład, nie wiem, Ubisoft jest na Steamie, yes. jej chyba już nawet jest na Steamie imię, nie? Tak. więc to generalnie to jest... już
0: się pozmieniało trochę. No, no, natomiast jest... mam wrażenie, że wiesz, sytuacja, w której jest druga platforma, która ma ambicje być tą dominującą, a nie tylko, no my tu mamy swoje gry i do widzenia, zresztą nas nie interesuje, no to jest trochę inna sytuacja, nie? Jakby to też wydaje mi się, że yy, sytuacja, w której mamy dwie duże platformy, które, które no, są w stanie właśnie zaoferować jakieś profity, są w stanie konkurować ze sobą na tym poziomie, yy, to wiesz, koniec końców no, konkurencja jest zawsze, zawsze dobra, nie? Natomiast, no, to, to się będzie będzie zawsze wiązało z jakimiś ekskluzywnymi treściami, bo to jest taka postawa broń, jaką, jaką mają e, różni dystrybutorzy treści. E, I no, jeśli, wiesz, no jeśli, jeśli ta konkurencja poza, poza ekskluzywnością będzie się wiązała właśnie z tym, że po prostu ludzie będą dostawać różne rzeczy za darmo i będą na tym korzystać, no to, to spoko. Natomiast y, ja, ja z Epic Store nie korzystam, nie, nie biorę nawet tych darmowych rzeczy, bo wiem, że w nie, nie zagram. E, ja już, ja jestem na tym etapie, że już na przykład, nie wiem, jak jest jakieś Humble Bundle z jakimiś fajnymi tytułami, e, no to jeszcze czasami wydam kasę, że bo, bo, bo to idzie na cele ale już na przykład jak gdzieś dają mi, nie wiem, jakieś właśnie, jak widzę po prostu gdzieś jakieś promocję czy coś, no to już tego nie kupuję, no bo ja wiem, że to nie będę grał jeszcze. A teraz mógłbym, nie? No bo... bo, bo, bo e, Masz
2: komputer nawet. Mam komputer, ale dziewczyn... też
0: GeForce Now działa naprawdę tak. super, nie? Więc hmm. o, nawet, nawet sobie pod tym kątem patrzyłem. Tylko, że no właśnie y, to... to... O ile Steam jeszcze działa dobrze, no to kurczę, ta aplikacja Epic Store jest chujowa ogólnie i, i średnio działa, i jest mało, mało intuicyjna, więc mam nadzieję, że to naprawią. E, ale to no... Przypadek. Znaczy, wiecie, w idealnym świecie mam wrażenie, że, że to jest dobra opcja, że pojawia się platforma, która będzie konkurowała ze Steamem po prostu i, i, mm -hmm. i, i narzuci jakby jakieś tam, powiedzmy, no... <śmiech> wiecie, narzuci potrzebę, żeby, żeby to Steam musiał y, 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 w jakimś stopniu odpowiedzieć na, na, na tę konkurencję. E, ale no, rozumiem jednocześnie, że, że to też będzie nie musiało się wiązać z tym, no. że na przykład jakaś gra będzie tylko na jednej platformie, czy w ogóle. Ta na ekskluzywność
2: jest najmniej wykluczająca, no bo to nie jest tak, że na jakimś PC w ogóle się, nie wiem, nie odpala jeden z tych sklepów, albo że, yy, że ktoś musi specjalnie cokolwiek robić poza no. zainstalowaniem tej dodatkowej aplikacji, więc wydaje mi się, że tak jak wiecie, mówimy o tych wszelkich innych ekskluzywnościach, typu, że tylko gra jest na konsolę, albo czy nawet jakiś dodatkowy content jest tylko na PS4, tak? A, a tutaj po prostu, no, Instalujesz sobie drugi sklep i, i masz, i to tyle. Wydaje mi się, że to jest najmniej problematyczne, tak naprawdę. No tak, ale to, to, to jednocześnie... było
1: problematyczne. Chcę e... powiedzieć, że to było problematyczne mm -hmm. do momentu, w którym e, gry multiplayer nie miały crossplaya, a był taki moment. Ale generalnie teraz, jeżeli masz się coś na Steamie lub na Epicu, obie firmy doszły do wniosku, że stawianie muru jest niekorzystne z obu stron, nie? Więc teraz bez problemu można crossplayować. I na tym etapie. Ja miałem z tym duży problem właśnie. Na przykład jak, jak Borderlands 3 wyszło i ono było tylko i wyłącznie na Epica przez pół roku czy więcej było, to ja nie kupiłem go. Poczekałem aż już na Steamie. Wtedy było połowę tańsze i kupiłem sobie na Steamie. Bo do, na tym etapie wiedziałem, że jeżeli ja kupię na Epiku, a mój znajomy na przykład kupi tylko na Steamie, który ma tylko grę ekskluzny na Steamie, bo nie lubi swoją bibliotekę czy cokolwiek, to nie pogramy razem. A, ale na tym etapie... Już to też mi aż tak nie przeszkadza. No, no masz
0: dwa klienty, dwóch, dwa klienty po prostu gry. i Znaczy, dwa, dwie platformy zainstalowane i już, nie? I, jakby I tak możesz sobie zrobić skrót na pulpicie,
1: czy coś. Tak, jak tak jak jakby nie, się nie, nie, wiem,
2: nie wiem, jak to wygląda w tej apce epiku, bo jej nie używam, ale w apce steamowej na przykład też można sobie podpiąć gry, Inna które gry, masz w innych poza. aplikacjach i po prostu tam ta aplikacja jest gdzieś w tle, ale wszystko odpalasz jakby Steam. z tego okna steamu na przykład, nie? No więc jakby da, da się gdzieś tam to obejść, no.
0: no natomiast wiecie, no te, te ekskluzywne gry na którejś z tych platform no w tym wypadku, no... Jakby są, są tylko upierdliwe jeśli chcesz mieć faktycznie na innej platformie nie? podczas gdy ja jestem zdania, że jednak ekskluzywy na przykład na konkretne konsole no, mają pewne profity, których związane ze sprzętem nie? natomiast no, tutaj o tym Właśnie no, nie ja, można powiedzieć o
1: to, o to chcę zapytać też, bo poruszyliśmy ten element samych ekskluzywów no i teraz wchodzimy powoli w nową generację konsol niektórzy, jeżeli wejdziecie na jakiekolwiek branżowe portale, to tam milion artykułów, walka jest zacięta bardziej niż kiedykolwiek, że tutaj jeszcze konsole nie wyszły, a już strzały padają i chcę wydać Was o to podejście, bo te, o tyle co jeszcze wydaje mi się jakby w, nad, w tej generacji konsol po prostu Microsoft zaspał to, to dosłownie tak wyglądało, bo PS miało swoje ekskluzywy, ale Xbox One nie oferował w zamian jakoś za bardzo żadnych usług. Nie mu, nie, to nie było na zasadzie, na Xboxie One macie takie i takie motywy, a na PlayStation macie takie i takie gry, tylko po prostu na PlayStation macie takie i takie gry. Tak, wszystko wskazuje na to, że w tej nowej generacji to już będzie zupełnie gdzie indziej przebiegnie ten podział. I będę chciał Was zapytać właśnie o to, jak widzicie oba podejścia. Dla jasności, Xbox i ogólnie Microsoft kompletnie odcina się od ekskluzywności, no pod warunkiem oczywiście, że, nie, że no jak robią Fable nowe, to ono nie będzie na, na konsolach Sony działało, oczywiście, no, nie, nie sądzę, ale pod tym względem ekskluzywności, że ich gra będzie, jak, jeżeli jakakolwiek wychodzi na Xboxa, ona ma być zawsze obsługiwana na, na Xboxie, na PC i domyślnie na Androidach, jeżeli korzysta się z tego ich, no czegoś jak Nvidia... Jeśli,
0: jeśli będziesz korzystać z Game Passa, jak już wejdzie to x -Cloud, nie wiem, ten -Cloud, Dokładnie.
1: Kick. I domyślnie jest, że to mają być te trzy. Idea ma być taka, że, nie wiem, ktoś sobie gra w domu w jakąś grę, jedzie gdzieś, nie wiem, do pracy, do znajomych, gdziekolwiek i akurat jest tam szybki internet, chcecie razem pograć, chcesz komuś pokazać jakąś grę czy coś, podpinasz sobie do telefonu pada, odpalasz i do, jeszcze swoją sejwę odpalasz i dokładnie swoją postać i pokazujesz komuś jakąś grę czy coś takiego u niego albo w pracy masz godzinkę i grasz to samo, wracasz do domu i jak chcesz grać od tego miejsca, gdzie się skończyło, to gra się dalej, nie? I to ma być cały ten motyw właśnie połączenie tego expasa żeby żeby mieć tą bibliotekę gier również w miarę nową, bo tam mają być też nowości, jak rozumiem. Właśnie tak, Fable no, i tak no dalej. To, to, ma,
0: to ma działać jak wiesz, Spotify jak, czy, czy Netflix. dokładnie.
1: I jakby ta ich idea jest, grasz na czym chcesz, poza PlayStation, ale generalnie gr, grasz na czym chcesz, nie? Yy, Sony z drugiej strony okupuje się w tym, co do tej pory się sprawdziło, czyli full exclusive. Będziemy płacić za to, żeby ekskluzywy były tylko u nas. Yy, jak widzimy też ekskluzywne treści w innych grach i generalnie póki co raczej nie rozwijamy tych pozostałych rzeczy PS Plus ciężko mi porównywać do Expasa, bo to jest jak coś zupełnie innego. Tu masz tą jedną gierkę na miesiąc w rotacji, porównanie do tej biblioteki Netflixowej. Póki co, Sony nie chwaliło się swoim streamowaniem gier żadnego rodzaju. Jest, takim... PS
0: no, ale tam ra to raczej służy do tego, że możesz, nie wiem, generalnie gry z biblioteki Sony sobie ogrywać, ale to raczej nie jest reklamowane tym, że, o, nowe gry możesz teraz tak. płacić i, i mieć tutaj. Tak. Więc yes. raczej to są I Tam też jest tak, jak, tam też jest, że możesz sobie niektóre gry zainstalować, inne gry możesz tylko streamować, także, no. no tylko, że nie rozumiem, no tak, Mają też
1: PlayStation Network, które jest oczywiście płatne dalej, kiedy w Xboxie, jak rozumiem, to będzie tak, że jak masz XPa, to oczywiście. Tam w tej usłudze jest wszystko. Ale no, Sony stawia na gry. Na gry jeszcze raz, gry wiadomo, że w God of War, w nie wiem, nowe Gry Naughty Dog, czy cokolwiek, nie pograsz nigdzie indziej, tylko tu, tylko na naszej konsoli. Więc moje pytanie do Was jest, jak Wy widzicie? Bo ja pewnie moje, moje zdanie wszyscy znają, ale, ale na końcu je powiem.
0: Czyli ja jestem pod wrażeniem tego, jak, jak Microsoft sobie to wykombinował, bo o ile takie właśnie usługi jak, jak Stadia czy, czy GeForce Now, e, już jak działają oczywiście, e, Stadia nie działa za bardzo, no, GeForce Now działa całkiem spoko, natomiast tam znowu e, problem jest to, że nie, że nie wszystkie gry jakby są jeszcze dostępne tam. Niektórzy wydawcy nie chcą współpracować z NVIDIA i tak dalej. Się e, niektórzy, ale...
1: którzy mieli być i... no, Tak,
0: no, natomiast problem jest też taki, że wiecie, że jakby przejście z tego modelu, gdzie kupujemy gry, instalujemy je na konsoli i. Nawet, jak, nawet jeśli kupujemy cyfrowo i instalujemy na konsoli i sobie gramy, do tego momentu, gdzie po prostu odpalamy przeglądarkę i sobie gramy na, na jakimkolwiek sprzęcie, tak jak to Stadia chciała zaproponować, to to jest zbyt duży skok. Natomiast Microsoft oferuje ci coś pośredniego, nie? Że, że okej, okay, dużo łatwiej będzie przekonać ludzi do tego, żeby na przykład płacili stałą kwotę w miesiącu i dostawali nowe gry w ramach Game Passa. Yy, I teraz... Powoli nam wpychają się ten streaming, że w razie czego, jakby możesz w ramach tego Game po prostu instalować, gry i normalnie grać tak, jak grałeś do tej pory, ale jak na przykład będziesz w jakimś miejscu, gdzie nie ma może takiej możliwości, albo na przykład, nie wiem, masz wyjechałeś gdzieś na wyjazd służbowy z jakimś chujowym laptopem, no to możesz skorzy skorzystać ze streamingu, e jeśli masz oczywiście dostęp do internetu sensowny. No i wtedy jakby to będzie przyzwyczajało ludzi też do tej w ogóle idei, że że, wiesz, że nie będzie trzeba grać instalować, że po prostu możesz sobie grać bezpośrednio o smury, e zakładając, że ta usługa będzie działała porządnie. E więc to przejście jest płynne. Jednocześnie to się wydaje bardzo wygodne, no bo jakby ty nie musisz się martwić o to, czy spełniasz jakieś warunki i tak dalej, no bo jeśli masz gdzieś zainstalować tę grę, no to zainstalujesz. Jak nie masz, no to, no to będzie ten, 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 ten streaming. I mam wrażenie, że to jest wiecie, dużo, dużo dużo mniej ryzykowne niż, niż stawianie od razu z, na, na, na coś tak rewolucyjnego jednak, jak, jak streamowane gry, jak, jak Stadia na przykład. E, I ponownie, no, to o Stadii też byśmy mówili w kontekście, gdyby ten serwis działał normalnie i miał jakieś gry, ale no to tak swoją drogą. Chyba, że na Stali, wiecie, no, GeForce.Name się działa w ten sposób, że masz gry na Steamie, albo na Epicu, albo na Uplayu, gdziekolwiek i możesz, i możesz w nie grać. W Stadi trzeba kupować gry w ramach tego sklepu Google. No to jest, naj, to jest, to jest,
2: jest... jest największa taka, ta, taka bariera, moim zdaniem, no bo tak. jeśli jesteś graczem już, się już, już na tym się etapie rozwoju, już, no. że stwierdzasz, dobra, to teraz będę streamować gry, yy, bo, bo ewidentnie no, dla kogoś, kto raczej gra dużo, kto raczej nie chciałby co chwila na przykład upgrade'ować sprzętu, no to taka osoba ma już jakąś ogromną bibliotekę tytułów i, i, i wydaje mi się, że, że w tym momencie brak możliwości przypięcia po prostu rzeczy, które już masz, no to jest ogromny strzał w stopę, no bo kto będzie kupował te gry po raz drugi, jeśli na przykład no te gry już tej osoby działają i tak dalej, no, no ja nie ukrywam, że właśnie ta opcja, że podepnę sobie tego GeForce Now i jak nagle przyjdzie mi do głowy, że zagram, zagrałabym sobie w tę grę, tylko już no, nie chcę mi się siedzieć przy pececie, to sobie tutaj będę no, odpalę, spoko, ale jakbym miała tę grę jeszcze raz kupić i jeszcze no, się z tym bojać, to no, nie ma no, szans, nie ma szans absolutnie.
1: Abonament, dlatego wydaje mi się całkiem spoko pod względem ekspasa, że masz, płacisz te abon abonament. ja patrzyłem, bo on teraz też jest w wersji beta na pc cie w sensie na pc też mogę grać już w te gry. Strasznie tani jest, ale to jest jakaś promocja i w ogóle on jakieś śmieszne pieniądze kosztuje na tym etapie. Nie wiem, 5 zł teraz bym zapłacił no, ale za miesiąc. No
2: na, na, na Xboxie też tak bo Jak mieliśmy Xboxa przez moment do testów, ja pamiętam, że chyba 4 zł zapłaciłam za 3 miesiące. No to tak, e, na, dostępu, teraz, na, na pc też, mm. ta, też mniej
1: więcej za tyle mogę kupić. Więc to, to, to jest jakieś śmieszne, no, ale nawet jeżeli to by była ta dycha czy, czy ileś za full bazę w tym na, nowości, no to w tym momencie jakby okej, okay, nie... Nie mam tej gry, ale mogę zapłacić tą dyszkę, żeby mieć do niej dostęp i jednocześnie płacić tam, żeby, żeby mieć ten wasz streaming, nie? Który jest gdzieś tam zapewniony, więc to jest spoko. No
0: i mam wrażenie, że właśnie to jest, to jest naprawdę. Całkiem mądre i przyszłościowe podejście w tym, żeby zamienić Xboxa, jakby markę Xbox w ogólnie markę grową pod, pod banderą Microsoftu, nie? że jakby że to jest coś, z czym się kojarzy granie, a już urządzenie jest bez, bez znaczenia, no bo na, na, na każdy możesz zagrać w te gry, praktycznie nie? tylko mm, musisz je mieć, a możesz je mieć w formie właśnie taniego abonamentu. Bo pewnie potem mniej taniego, ale, ale pewnie wciąż się to będzie miał opłacało e, i, i to jest, wydaje mi się, że to koniec końców może im zapewnić, kurczę, w, w, sukces. Natomiast może, może nie od razu, ale, ale koniec końców wydaje mi się, że to, że to, że to, jest, że to jest dobre rozwiązanie. No... S, s jeśli chodzi o Sony i o ich podejście z tymi ekskluzywami, no to to się sprawdzało oczywiście do, 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 do tej pory. To działało, jakby dawało im przewagę, więc też nie dziwię się, że oni, jakby, no, nie, nie zmienia się tego, co, co działa, nie? Jakby Można to popsuć potem. E, tym bardziej, że oni mają do, do swoją usługę PS Now. Jeśli podejrzewam, że jeśli okaże się, że Microsoft zdobyła przewagę tym, no to zaczną inwestować w to sporo. Zresztą no, oni, oni z, ich, ich PlayStation Now się opiera na tym, że oni wykupili dwa serwisy, które wcześniej się tym zajmowały i po prostu zrobili z tego taki, taki no, wiesz, jak Marvel Unlimited, nie? W sensie, jak chcesz pograć, nie wiem, w trzy części Uncharted, a nie chcesz się ich kupować, no to sobie kupisz za parę, parę złotych ten PlayStation Now, sobie ograsz w formie streamowanej, albo ściągniesz na konsolę i, i z głowy, nie? I, I... a teraz kupisz już sensowną wersję gry, te, tą nową. I... no i spoko, tylko pytanie właśnie na ile... Na, na, jakby na ile te, ten... No, nie wystarczy, nie? Bo, bo ja jestem... Znaczy tak, ja jest, jeśli chodzi o konsolę, no to wiem, ja, ja uważam, że gry ekskluzywne mają tę przewagę, no, że są robione pod konkretny sprzęt. I e, w wielu przypadkach jakby widać było, że to, um, że, że to daje, no, daje dosyć sporo, masz, nie? Wśród ja masz... tych
2: z PlayStation, prawda? One wyciskały po prostu, zwłaszcza te ostatnie, one wyciskały co mogły z tej konsoli. Te gry, które mamy, ostatnie ich tytuły wyglądają tak ślicznie mhm. i jakby, nie wiem, ja wiem, że są ludzie, którym zawsze zdarzają się jakieś błędy, no ale no na przykład u, u, u mnie nie, więc, a wiesz, jak a potem czy słyszymy na przykład o nie wiem portach PC-owych tych samych gier, to to jest zawsze jakiś dramat, no, tak? No, tak? Może też poświęcić
0: <śmiech> czas na to, żeby, żeby, żeby... No ale
2: wcześniej też Red Dead Redemption, nie? które ponoć do tej pory jest niezbyt grywalne na PC-tach.
1: Red I ja, ja... Jeszcze
2: ta wersja online ponoć też jest jakaś... Yy... Ja
1: zagrałem w Red Dead Redemption, kiedy wyszło na Steamie, bo ono na początku wyszło mm -hmm. gdzieś tam indziej, a potem wyszło na Steamie. I na Steamie jak tylko wyszło, było od razu spaczowane. Mam w tej grze, nie wiem, z 20 godzin nawalone nie miałem najmniejszego problemu z graniem, okay, więc to jest i ja może bym, jeden z tych problemów. Mam wrażenie,
2: błędów. że ludzie bardzo narzekali.
1: Może przez ten pierwszy miesiąc, kiedy nie było na Steamie i może tam były błędy, ale zdążyli to załatać w miarę sensownie. No,
0: natomiast po poza w ogóle jeszcze, jeszcze tymi grami w PlayStation, no to jest, tak, jest, jest taki producent konsoli gier, który się nazywa Nintendo. Całą, całą karierę w zasadzie jadą na tym, że mają gry zrobione pod swoją konsolę. Mm. Pod kon I właśnie nawet nie chodzi o to, że to są gry ekskluzywne, choć bardziej o to, że to są gry dostosowane pod ich konsolę, tak. wykorzystującą mm. jakby te wszystkie wiecie, na sterowanie. Mają na też, na to, ale taką fizyczną jest, tej konsoli, dokładnie. prawda? Tak, jakby... I, i wiesz, dzięki temu, że to są gry robione pod tę konsolę, no to one wykorzystują w 100% no zazwyczaj e, możliwości tej konsoli i jest, jest przez to sens kupować na konsolę, bo bo są gry konkretnie pod nią, nie? E, sukces choćby Apple, nie? Ich, ich e, e, telefonów, czy, czy, czy też komputerów w mniejszym stopniu. E, też wynika z tego, że masz komputer, który teoretycznie ma dużo gorsze podzespoły niż, niż pecety, ale przez to, że na przykład system jest pisany konkretnie pod ten jeden typ komputer... No, teraz jest oczywiście tego trochę więcej, ale pod te kilka modeli, powiedzmy, na których ma działać, no to działa znacznie lepiej niż powiedzmy Windows na PC'cie o lepszych, lepszych podzespołach no. e, i, i lepiej to wykorzystuje, I też nie? mają
2: te aplikacje, które są tylko dla nich, które są odpowiednikami tych aplikacji Windowsowych, ale też przez to, że właśnie są pisane pod ten konkretny sprzęt i ten konkretny system, też mogą działać na przykład o wiele wydajniej, tak? tak no. Nie wiem, wszystkie jakieś te aplikacje do montażu, do jakichś takich bardziej profesjonalnych zastosowań. No PC-ty niestety mają trochę ten problem, e, że tam możesz mieć wszystko, możesz mieć rzeczy, które się gryzą ze sobą. No ja pamiętam, bo no,
0: Windows musi zakładać, że, że... Znaczy, Windows musi działać, no nie wiem, w setkach rozmaitych mm. konfiguracji, nie? Jakby, no siłą rzeczy musi to wymusić jakieś tam ograniczenia w warunkach systemu. No tak, samodzenia. chyba
2: każdy, kto grał przez trochę, miał prędzej czy później tę sytuację, kiedy nagle się okazywało, że w grze X jego karta graficzna i jego płyta główna są jakimś cudem ze sobą niekompatybilne i wszystko się wysypuje, nie? Znaczy, ale to już... Na...
1: <laughs> nie, nie wiem, jak to jest dzisiaj, bo wydaje mi się, że jakby to, to wynikało również z tego, że ten proces tego ciągłego upgrade'u, on kiedyś był znacznie szybszy. I, to w, I w tym momencie to tak często się zmieniało, że do tego typu stacji, o których Ty mówisz, dochodziło znacznie częściej. Wydaje mi się, że jakiś czas temu to znacznie bardziej osiadło i na tym etapie... Ja mam w tej chwili e, kartę GeForce 2.0.7.0 RTX, i to jest karta, która jest według mnie bardzo mocna. Ona jest super topowa na rynku, ale jest bardzo mocna. W tym momencie, jeżeli widzicie e, gry nowe, nie wiem, ta nowa gra Avengers, gdzie jest napisane na przykład, że wymagania nie te minimalne, tylko te sensowne, to jest 1.0.6.0 na przykład, to jest znacznie starsza karta, a, a to jest z tych domyślnych, yy, to ja zdaję sobie sprawę, że... A już moją kartę kupiłem jakiś czas temu, już naprawdę trochę minęło. I wiem, że ją też będę miał jeszcze 2 lata, więcej... Powoli przechodzimy do momentu, gdzie yy, kupienie nowej karty graficznej, czy w tym wypadku nowego peceta, bardzo zbliża się do generacji konsol. Jesteśmy mm -hmm. bardzo blisko tego miejsca. I w tym momencie już jakby te błędy, o których Ty mówisz, są znacznie rzadziej niż było kiedyś, kiedy masz kartę AMD, ale coś tam, więc tutaj nie, nie działa i... O,
2: o Jezu, tak. Po prostu raz w życiu się o, przyjechałam na karcie AMD masz i... I, ty, tak, i, ja i raz w życiu się w przyjechałam... Tak, raz w życiu się przyjechałam coś na tym procesorze nie intelowskim. Yy. Te rzędę. Te, te rzędę, tak? Okej, okay, no Po prostu potem już tak. kurna nigdy w życiu Później tak już samo. tylko Intel i GeForce tak I, I jakoś to szło Natomiast... Ale też po prostu no, by, Bywały po prostu jakieś takie jeszcze, 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 Na przykład nie wiem, nagle, wcale nie przy nowszych grach A na przykład przy starszych grach Okazywało się, by, był ten moment Nie wiem, jak, czy, czy, czy to chyba głównie Przez nowe Windowsy, że po prostu s, s, Nagle się okazywało, że to no, nie odpalić Tej starej gry i chuj, no, no nie działa, no
1: no ale z drugiej strony, właśnie, to skoro o tym mowa, również tym się reklamuje Xbox w stosunku do PlayStation. PlayStation, kiedy ludzie czekali nowe na kompatybilność, ogłosili, mamy kompatybilność wsteczną do PlayStation 4. I cisza, krykec. A Xbox tymczasem wyszedł, zakładając, że nie, ktoś z was nie chce się bawić Kinectem, to do, do pierwszego Xboxa, jaki kiedykolwiek wyszedł, wkładacie płytkę do naszego nowego X-Klocka Śmiga. Przynajmniej tak twierdzą. Jak to będzie działało, zobaczymy, ale, ale się tym reklamują. Więc to też jest takie trochę luźniejsze podejście. Ja nie ukrywam... No, tyle co, osób że... chce
0: zagrać w te gry z pierwszego Xboxa.
1: Nie wiem. Ale pod tym względem kompletnie Team Microsoft... I jednocześnie ja nie kupię nowego Xboxa, bo mam PC-a i wszystko, co obsługuje Xbox, ma obsługiwać też mój PC. Ale właśnie to mnie cieszy, bo ja jakby bardzo chciałbym, żeby każdy mógł grać na tym, w co, co chce grać. I mam taki trochę kontrargument do tych ekskluzywów na PlayStation. Mianowicie zgadzam się absolutnie, że jak robisz coś pod jedno środowisko, to oczywiście zrobisz to lepiej, ale po pierwsze. Bardzo zmieniło się programowanie w stosunku do tego, co było przy PlayStation 3, na przykład. Kiedy to było naprawdę zupełnie inna rozmowa, kiedy robiło się grę na PS3, a na PC-a to nawet nie było blisko. W tej chwili jest to dużo bliżej siebie i zrobienie gry na to i na to jest znacznie prostsze. Ale nawet biorąc to pod uwagę, Time Exclusive po raz kolejny jest ok. Jeżeli chciało się studio uprzeć na tutaj, żeby zrobić to w te środowisko, wyżyłować z niego Max, to ok. Problem jest taki, że ponieważ PlayStation im zapłaciło, no to nie mogą już tego zrobić nigdy na inną platformę, nawet gdyby chcieli. A z tym mam taki problem, że to e, trochę może nie zabija, ale spowalnia ten cały proces e, konkurencji user-friendly. Mianowicie... Xbox teraz, który nie ma ekskluzywów musi naprawdę starać się, żeby pokazać czym innym możemy zwabić was do naszej konsoli chcemy dać wam lepsze opcje wiecie, grania w internecie lepsze opcje streamowania lepsze opcje kompatybilności wstecznej yy, chyba teraz już poporównywali jakąś grę, która w ogóle lepiej działa na Xboxie czy była ta Mafia, czy cokolwiek innego remake, gdzie wiesz, nie wiem, wsadzimy lepszy dysk, żeby był jeszcze szybszy żeby czasy wczytywania się były lepsze i tak dalej no co PlayStation mówi a my mamy lepsze gry, bo kupiliśmy. Wiesz, chodzi mi o to, że spoko, ale wydaje mi się, że tak. Nie, nie podoba mi się, kiedy ta konkurencja na tym się opiera. Kiedy jakby. Bo według mnie to jest bardzo antykonsumenckie. Dlatego, że jedyne co PlayStation w tym momencie wkłada na stół, stół to są, okej, okay, pieniądze dla deweloperów. Można się dogłudzić, że dzięki temu, nie wiem, studio się lepiej rozwija, czy, czy coś tam. Gdzieś jest tutaj na pewno argument, ale jakby w żaden sposób nie muszą walczyć o konsumenta w ten sposób, w którym chciałbym, żeby walczono. Właśnie, dobra, to jednak nasze PlayStation Network jest za darmo, no bo chcemy Was wspierać i coś tam. My tu staramy się właśnie w streaming pójść. Mam wrażenie, że przez to PlayStation ma na to mocno wywalone i dlatego ja absolutnie jestem tutaj, team Microsoft. Wolałbym, żeby oni, wiesz, naprawdę odnieśli sukces swoją metodą. Przy czym, nie sądzę, żeby to się stało, bo ludzie przywykli do tego, że nowy God of War i w ogóle trzeba ograć, więc będą grać w gry Sony na konsoli Sony. Aczkolwiek mam takie przeświadczenie, że Sony może zdają sobie sprawę, że ten streaming to już nie jest tam byle co. Jeszcze nie, nie jest to super mainstreamowe, ale widać, że to się rozwija. I może zdają sobie sprawę, że powoli ta epoka ekskluzywności musi dobiec końca, bo jak ten streaming wejdzie, no to siłą rzeczy, jeżeli ja będę mógł coś odpalić na yy, przeglądarce w, na komórce, to będę mógł to odpalić na pececie. Jakby nie ma tak jasne, może nie będzie zrobione pod klawiaturę i myszkę, ale jak podepnę pada, to w tym momencie będę mógł w to grać i nie, nie poradzisz. No, ale nawet jeżeli będą robić różne bloki, no to ludzie w tym momencie napiszą ci aplikację, która to zemuluje i będziesz mógł normalnie się, się do tego Wiesz, dostać.
0: W teorii już możesz grać w gry z PlayStation na PC właśnie ze pomocą PlayStation now. Możesz wykupić sobie abonament i grać sobie na, na, na no tak, PC w tej gry. Tak. więc jakby to już powinien się to zmienia. Tylko, tak? że, tylko że już wychodzą z tego getta swojego, że tylko, tylko na PlayStation.
1: Nie? Natomiast no, nie, na, nie, nie na tak dużą skalę. Ale dużą jeszcze. skalę. Chodzi mi o to, że w momencie, w którym. Y ten streaming stanie się czymś naprawdę takim e, prawdziwą alternatywą grania, taką mocną, no to w tym momencie oni kompletnie odpadną z tymi ekskluzywami, jakby nie patrzeć, no bo nie, nie będzie miał to sensu. I w momencie, w którym e, Microsoft będzie mówił, słuchajcie, w nasz kry możecie grać wszędzie i wszyscy będą, yes, yeah, super, a Sony będzie takie, wiesz, nie, u nas tylko na naszej konsoli, nigdzie więcej. Myślę, że to będzie ten moment, w którym gracze stwierdzą fajny ten God of War, ale come on. To już będzie ten Zobaczmy, moment, oni... w którym... Ju, już, już starczy. I kiedy, kiedy jednak się przemogą i pójdą w tą stronę, żeby, żeby to streamować, to siło, że to musi, musi będzie otwarte i nawet nie wyobrażam sobie, że można byłoby to cross-platformowo zablokować. No bo jeżeli możesz to odpalić na właśnie Nvidia Shield czy na czymkolwiek, to równie dobrze, w jakiś sposób mając Xboxa w domu czy mając PlayStation w domu, i tak będę mógł odpalić wszystko. I dlatego mam wrażenie, że PlayStation na tej generacji będzie po prostu tak żyłowało ekskluzywy jak nigdy w życiu, bo wiedzą, że to jest ostatni dzwonek, żeby po prostu ugrać na tym, wiesz, zwycięstwo, że tak powiem, konsolowe, bo już w kolejnej generacji, czy nawet może jeszcze w tej, ale w drugiej połowie, jak już przejdziemy do tych prowersji czy innych rzeczy, okaże się, że już nie bardzo możemy, bo już musimy zmienić. Więc moje podejrzenie jest takie, że dlatego teraz po prostu będziemy słyszeć non-stop ekskluznych tytułach albo treściach, bo Sony będzie po prostu waliło kasę na lewo i prawo, żeby chociaż ten start był najmocniejszy, żeby teraz, jeszcze dzisiaj wszyscy chcieli PlayStation, a nie Xboxa, a nie PC.
0: Znaczy, Wydaje mi się, że to nie koniecznie musi oznaczać koniec ekskluzywnych gier. Wydaje mi się, że to może oznaczać, że to może być ostatnia generacja, gdzie konsola ma znaczenie, w sensie sprzęt sam. Bo w, wiadomo, że, że producenci konsol często robią je tak, że to przy PlayStation 3 było szczególnie tutaj widoczne, gdzie oni jakby musieli dopłacać do każdej konsoli tak, tak, i liczyli na to, że, że, że byli, to na się się tak. i pewnie w mniejszym czy większym stopniu dalej, da, dalej to, to trochę w ten sposób działa, w sensie, że liczą mocno na sprzedaż tych konsol przede wszystkim, bo inwestują sporo w ten, w ten sprzęt w te technologie użyte w tym sprzęcie i tak dalej więc ten sprzęt się musi sprzedawać Usunięty wciąż jest ten nacisk na to, że kupujcie naszą konsolę, w mhm. przypadku Microsoftu już tego nie ma jakby Xbox, tak, tak ale, ale Xbox to już nie jest konsola, to już jest po prostu ten nasz ekosystem, grać w którym na być. Tak. Czy, może, czy, czy to będzie PC, czy to będzie konsola podpięta pod telewizor, no to spoko, jak wam wygodnie, nie? E, I tutaj może się zmienić, natomiast wiesz, wciąż będziemy mieli bitwę ekosystemów, nie? Jak w którymś momencie Sony stwierdzi, że no dobra, to trochę przespaliśmy i musimy mocno zainwestować w streaming, wciąż jakby będą skłaniać do tego, żebyście zarejestrowali się tutaj tak, u nas, w PlayStation Now.
1: Tak, i będziemy mieli bitwę w po
0: prostu między tymi dwoma ekosystemami i wciąż Sony będzie miało swoje ekskluzywy w ramach swojego, swojej usługi i może sobie grać oczywiście na PC- czy, na nie wiem, na jakimś yy, y, innym urządzeniu, albo na PlayStation, ale wciąż to będziemy się musiał, musiał opłacać sobie PlayStation na no, odcinku. Czy przejdziemy do wojny streamingowej? Nie
1: nie? Netflixa, no. czy Disney Plus, czy cokolwiek. Możesz teoretycznie odpalić na wszystkim, ale treść się, się tam, tam różni. Z tym, że no, z mojego punktu widzenia, ponieważ koszty w tym momencie, które przekładane są na użytkownika, maleją niebotycznie, bo co innego jest zapłacić te 10-15 zł, czy ile za abonament i grać na czym tylko chcesz, a co innego jednak inwestować w konsole. i gry na tylko na tą konsolę, kiedy wiesz, że nigdy nie zagrasz potem w te gry na niczym innym, to według mnie z punktu widzenia mnie jako konsumenta mi taka sytuacja dużo bardziej odpowiada niż to, co jest teraz na rynku. Kiedy musisz w tym momencie mocno się zadeklarować, chyba że śpisz na kasie i kupujesz wszystkie konsole i jeszcze wsadzasz najnowszą kartę graficzną naraz i wszystko naraz ogarniasz, no to zakładać, że ktoś nie ma takich możliwości, no to bardzo mocno deklarujesz się w jedną stronę raczej. No ja jeżeli jako pecetowiec dbam o, o to, żeby mój pecet był na chodzie, więc wiem, że nie jestem nie kupię na przykład PlayStation 5 na premierze, nie ma, nie ma takiej opcji, żebym to kupił. Pamiętaj, że jest drogie, że jeszcze później są te wersje Pro i tak dalej, ale dla mnie konsola to był zawsze ten zakup jak staniała, jak była już ta wersja a później, jak można było set ekskluzywy ograć yy, na jakichś przecenach itd. i tak dalej, może ostatnie kilka gier w generacji sobie zagrałem, no, no wiesz, na, na bieżąco yy, i, i mówię to, to, to bo są po prostu bardzo duże koszty, natomiast w momencie, kiedy one zostaną obniżone do kwestii abonamentu i tyle no dla mnie to jest yy,
0: nic tylko się cieszyć jest jeszcze jedna kwestia, że no, jeśli, jeśli przyjdziemy do takiego e, właśnie momentu, gdzie, gdzie bardziej te usługi będą się liczyć i one będą konkurować ze sobą, no, to e, Microsoft ma jakby przewagę na PC, tak się rzeczy, bo wszędzie Windows, masz, Xbox, Xbox, mm. nie? jakby wszystko jest podporządkowane no po tak, to, Ale Tak, masz żeby... od razu tę
2: bibliotekę, masz no, ten sam Game Pass, tak? A który... no,
0: Sony co najwyżej zrobi jakąś aplikację i to mm. będzie działało faktycznie tak jak po prostu no, sklep, i gdzie będzie można odpalać te gry i, i tyle, nie? Nie będzie tej integracji takiej, którą, którą może sobie zapewnić Microsoft przez to, że no, ma kurczę to... system operacyjny, którego używają wszyscy, praktycznie... Wszyscy na PC -tach.
1: Z drugiej strony to nie jest tak, że jak ktoś może grać na PC-cie i konsoli będzie grał tu i tu raczej. Ja bardziej myślę, że to idzie w stronę właśnie Androida albo gównianego sprzętu, który nie obsługuje. Wiesz, jeżeli, jeżeli jesteś pc i inwestujesz w tą kartę graficzną i stoi u ciebie konsola, nawet bo ją kupiłem właśnie dużo taniej, to to jednak jeżeli gra jest tu i tu, oczywiście, że będę grał na PC-cie. W drugą stronę, jeżeli wolisz grać na konsoli, a masz pc to będzie grał na konsoli, więc jakby wydaje mi się, że ta wojna nie jest taka duża. Myślę, że Microsoft zdaje sobie sprawę, że możesz grać i na PC-cie, i na Xboxie, ale większość ludzi skusi to, że możesz grać na Androidzie i na, tej, i na swoim docelowym, wiesz, sprzęcie do grania więc nie sądzę, żeby jakoś Sony na tym tak bardzo straciło wydaje mi się, że jeżeli oni zadbają o to, żeby te ich ym, aplikacja mobilna, czyli właśnie czy będziesz na app z Apple'em się dogadają i na ich sprzęcie będzie można na, na iPadzie na, na, na iPhone'ie, na czymkolwiek sobie odpalić ich gry, czy właśnie na Androidzie no to w tym momencie jakby Jasne, może Microsoft mówić, że na Windowsie mamy, w nowym Windowsie 11 czy 12 mamy od razu wbudowaną specjalną, wiesz, tutaj środowisko do tego, ale to nie będzie jakoś według mnie strasznie tutaj przebijająca sprawa, wystarczy, że w Chromie odpalisz to czy w czymkolwiek innym i, i będzie, jeżeli będzie działało dobrze, myślę, że ludzie aż tak to nie przekona w jedną czy drugą stronę. Minimalna przewaga.
0: Tak, tylko że na tych wczesnych etapach ludzie jeszcze będą chcieli instalować gry i mieć możliwość grania w nie, niekoniecznie no z, z, z tak, dalej będą ludzie,
2: którzy w ogóle chcą mieć wersję w pudełku, tak? Nawet jak mieliście jakąś ostatnią dyskusję o tych rzeczach cyfrowych, prawda? No jest cała, jest cała masa ludzi, którzy albo ze względów takich... A jak nie będę miał internetu i będę chciał zagrać, potrzebują yy, potrzebuję mieć płyty, oraz oczywiście cała masa też kolekcjonerów, tak? No, którzy chcą mieć to po prostu na półce, no, chcą, chcą mieć, chcą mieć tę grę po wieki, wieków, tak? A nie na zasadzie, że, no, a jak potem z, nie wiem, z tego abonamentu jakimś cudem ta gra wypadnie, albo, nie wiem, przestanę go opłacać i tak dalej, więc wydaje mi się, że, że, wiecie, jeszcze jesteśmy na tym etapie, że jeszcze te nośniki będą, jeszcze jakby będzie to przywiązanie do posiadania tych, tych gier, tak? Jakby, mm, no to się nie, zda, nie z tym, się z tym, dla, roku.
1: Nie tak. tym, że dla ludzi, którzy to kupują, to, to nie ma znaczenia, bo jeżeli ja mam swoją konsolę PlayStation i lubię kupować gry i chcę mieć dalej je fizycznie, sobie to instaluję na moim PlayStation 5, ale mam opcję streamowania tego, tak jak Microsoft sugeruje z ich konsolą, czyli mogę sobie na. na no, u nich na razie tylko Android, ale powiedzmy, inne rzeczy też wchodzą w grę. No to w tym momencie po raz kolejny nie ma to znaczenia, czy na PCC jest środowisko, które to wspomaga, czy nie. Bo ja i tak mogę sobie to streamować z mojej konsoli, nie, z mojego... Znaczy nie z ich biblioteki, ale z gry, którą fizycznie posiadam, wiesz, na konsoli. Więc wydaje mi się, że po raz kolejny nie ma to większego znaczenia, bo tak jak mówię, nie znam osoby, która miałaby Xboxa i PC Peceta i miała dziwne zboczenie, że każdego dnia rzucam monetą, na czym gram, czy nie wiem. Dzisiaj pogram na tym... Okej, okay, znudziło mi się, idę przed telewizor, pogram sobie na padzie. Znudziło mi się, wracam, siadam przed komputerem, jakby... Nie, nie znam ludzi, którzy mieliby takie preferencje. No tak,
0: tylko że jak masz znowu tak, masz duże grony osób, które y, chcą sobie dalej instalować gry, tak? Chcą no, sobie to, po prostu sobie to, zainstalować to i nie, nie streamować tego, tylko sobie zainstalować, nie? To, że, czekaj, to... szybko dodam,
2: że my tak mówimy o tym streamowaniu, ale kurczę pamiętajmy też jak to się mocno rozbija jednak o te nasze łącza internetowe. No ja raz przeszłam jedną grę streamowaną właśnie na, na GeForce Now i mimo podpięcia kablem do internetu, który ma 300 megabitów, były momenty, kiedy po prostu wszystko spadało Czyli, i e, trzeba było czekać, e,
0: e, no, no to działo by bezbłędnie, także nie wiem, albo oni coś poprawili, albo, okay. albo nam się internet No ale poprawi, jakby wiesz, ale zawsze okay.
2: może być ten moment, że po prostu twój provider zawali, mm -hmm. albo no nie mieszkasz w ogóle w miejscu, gdzie masz ten super szybki światłobud. Nie, nie. wiem, w ogóle wiesz, my mówimy z takiej perspektywy mieszkania kuszę w największym mieście w Polsce, gdzie mamy różnych providerów walczących też o jakość do, tej usługi dostarczania internetu. A wiesz, no znam ludzi, którzy mieszkają w centrum Warszawy, gdzie akurat jest martwy punkt i nikt im nie z całego łącza, nie? Więc, a już nie też, mówiąc o mniejszych nie. miast, tak, już nie mówiąc o miejscach, gdzie wiesz, o zasięg telefonu jest czasem trudno no to kurczę, jakby też, też wydaje mi się, że jeszcze, jeszcze pohamujmy się z tym streamowaniem nie? to jest fajna no, opcja na, za nie wiem, za 50. To, to właśnie szczególnie
0: w tym kontekście nie? jak masz du duże grana osób, które wciąż chcą sobie zainstalować grę, mieć święty spokój i chcą, żeby, żeby ta gra działa po prostu wiesz działała na, na sprzęcie konkretnym szczególnie jeśli zainwestowali właśnie w sprzęt i to nagle się orientują, że kurczę, to co, to co teraz mój sprzęt jest do już wyrzucania, nie, nie, chcę dalej instalować grę, no to masz wiesz osoby, które chcą grać na Xboxie e w ten sposób Osoby, które chcą grać na PC w ten sposób, to no będą korzystały z Xboxa, nie? W sensie z, z tej usługi Xboxowej. No tak. A te osoby, które będą chciały grać w ten sposób na PlayStation, no to będą grały na PlayStation. Tylko, że to jest jakby dwa do jednego w tym momencie, no. nie? I, I. trochę. Jakby patrząc pod, pod tym kątem, no to jakby widać, kto ma przewagę w tym wypadku.
2: Znaczy, no, ja mam wrażenie, że PlayStation ma jakby przewagę w stosunku do tych odbiorców, którzy akurat są totalnie kompatybilni z tym ich typem gier ekskluzywnych. I to na przykład jestem ja, że jakby większość, nie wiem, moich ulubionych gier z ostatnich lat to są ekskluzywe Sony, bo po prostu, no, no, te gry mają z reguły jakiś taki wspólny element, mają na przykład, no to nie wiem, to mocniejsze nastawienie na, na fabułę, na no postacie, jest jednocześnie nie, jest tam sporo open worldów i tak dalej, i są to z reguły gry bardzo dobre, co najmniej, tak? No zdarza, zdarza się, że coś jest gorsze, nie zdarza wiem. To ja się Days Gone. No, zdarza, Chociaż Days Gone też ma swoich fanów, którzy na przykład uważają, że super jest ta gra. No ja akurat tam powiedzmy nie zatrybiły rzeczy tak do końca, ale no jakby tych wpadek jest zdecydowanie mniej niż tych tytułów, na które się po prostu wszyscy, że tak powiem rzucają, jeśli dany typ gry w ogóle ich interesuje. E i, I wydaje mi się, że, 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 że jeśli jakby dalej będą się trzymać tego typu gier i też tych marek, które no już mają tych oddanych panów, których no, no nie ma szans moim zdaniem, żeby Sony to gdzieś tam zaczęło, wiecie, szerzej, szerzej wypuszczać właśnie jakieś God of War -y, Uncharted Nie, i ja myślę, że oni się
1: kopią jeszcze bardziej, bo tak jak powiedziałaś, to jest kwestia jakichś pięciu lat, ja właśnie w tym znaczeniu to powiedziałem, że wydaje mi się, że to jeszcze nie jest ta generacja. Mo może końcówka tej generacji, zakładając, że ona będzie trwała znowu te 5 lat czy coś takiego, to dlatego właśnie uważam, że na PlayStation 5 to są się po prostu okopie jak tylko się da, wiedząc, że już w kolejnej to może być tak, jednak ten internet może się rozwinąć, może straszne 5G wszystkich o, 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 opanować i w ogóle różne rzeczy mogą się dziać, ale generalnie zdają sobie sprawę, że to jeszcze nie, a skoro jeszcze nie, no to teraz albo nigdy i po raz kolejny dlatego uważam, że w tej generacji będzie jeszcze większy nacisk na to, że w te, te treści zagracie tylko u nas i myślę, że nawet będą będzie większe będą większe kampanie reklamowe U nowych gier i tak dalej z bardzo dużym naciskiem Mało tego, nie wiem czy zauważyliście w tym momencie jak jest e, reklama nowej gry, która jest cross-platformowa Sony dalej ją reklamuje jak ekskluzyw, co mnie kompletnie rozwaliło jak była ostatnio reklama to był chyba te w okolicach tego pseudo E3, nie E3, wiadomo tych, tych różnych pokazów i e, była pokaza takiej nowej gry która nazywa się Godfall, która jest takim połączeniem Diablo z God of War z czymś takim, no nie, nie, nie ważne i e, pokazali ją na, e, kiedyś ją pokazali na E3, jako na konferencji Sony i było, że tam był tylko nie było nawet gameplayu, tylko był sam cinematic i on PS4. Kurde, no to ekskluzyw Potem masz, mamy kolejny, gdzie już jest pokazany e, e, gameplay, on PS4. A potem jest konferencja Microsoftu i też ci pokazują gotwola I on PC, PS4 and Xbox. Wszystkie trzy, nie? E, nawet Mike, Sony, nawet reklamując gry, nie mówi w ogóle w tym momencie o innych, nawet jeżeli one wychodzą razem. Tak, bo nawet... nie ma
2: only, tylko jest po prostu no on PS4, no, tak, dokładnie. No, prawda, nie? Dokładnie,
1: I to, i to, więc wydaje mi się, że to pokazuje to jeszcze bardziej okopanie się, to jeszcze bardziej ustawienie się na zasadzie jak wychodzi ta gra, to może nie dostaniesz nawet informacji, że ona jest na innych, więc jak coś, to pomyśl, że jest tylko u nas.
2: Plus, no właśnie jeśli są osoby, które mogą sobie pozwolić na tylko jeden sprzęt, no to jakby Sony dalej ma przewagę mimo tych wszystkich zalet, które się łączą z tym wszystkim, co mówiliście o Microsoftie. no bo właśnie jakby przez to, że nie ma tej ekskluzywności tak do końca w drugą stronę, w sensie, jeśli ktoś tak lubi sobie po prostu ogrywać, o te duże tytuły, a, 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 to większość z nich jest na wszystkich platformach, a część z nich jest ekskluzywami Sony, jakby trzeba być już bardzo takim specyficznie ukierunkowanym typem gracza, żeby pojawiły się tytuły, w które mocno chcesz zagrać i których na Sony nie ma. Właśnie jakieś strategie, jakieś... Forza. No właśnie jakieś, jakieś World takie of gry, Warcraft. Wiecie, nie wiem, jakieś takie, nie wiem, część tych niszowych RPG-ów, ale też już coraz mniej, tak? Nawet, nie wiem, Disco Elysium ma mieć port na konsole, tak? Więc nawet już te gry, które kiedyś były tak mocno powiązane z tym, że musisz mieć tę myszkę, musisz na tym pc -cie grać, to większość z nich już jest na konsolach albo będzie na konsolach, więc zostaje naprawdę ten bardzo wąski wycinek gier, w które na Playstation nie zagrasz. Więc wydaje mi się, że jeśli ktoś generalnie, no, nie, nie musi grać super dużo, nie musi mieć tego pasa, tylko po prostu, no, będzie grał w te głośniejsze tytuły, które wychodzą, nie wiem, kupi sobie grę raz na kwartał, czy coś, to pójdzie w Sony, bo tam będzie miał, no, to wszystko, czego potrzebuje. I to to, to którego... na przykład ja.
1: I to jest powód, dla którego ja Sony nie lubię właśnie i nie lubię ich, ich podejścia, bo nie podoba mi się walka ekskluzywami, no po prostu nie uważam, że ona jest szkodliwa dla konsumenta na dłuższą metę, że ona na, na krótką metę ma, ma, ma fajne zalety, ale na dłuższą metę, tak jak mówię, szkodzi innowacji i ulepszaniu jakby całego środowiska grania, kosztem tego po prostu mamy grę, więc będziecie grać u nas. Ja dlatego na tą chwilę nie zamierzam w ogóle kupować PlayStation 5.
0: No właśnie na, na ten moment, kiedy, kiedy jeszcze można mówić o sytuacji, w której powstają gry pod, konsole, pod konsolę Sony, jeszcze przez studia, które należą do Sony zresztą, no to, to, jakby, to jest wciąż jakby duży argument za tym, żeby, 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 żeby no kupić PlayStation 5 i, i mieć dostęp do tych, do tych ekskluzywnych gier, które wiem, że no będą dzięki temu no, będę prezentować jakiś poziom na pewno, nie? E, natomiast tak e, teoretycznie bardziej, jakby już, już nie, odchodząc trochę od tej praktycznej strony, to szczerze mówiąc też na dłuższą metę myślę, że, że to się, że, że, że to nie jest coś, co, co na mnie będzie robiło wrażenie, bo kurczę, tych gier wychodzi tak dużo, że ja, ja w tym momencie już byłbym w stanie zrezygnować z universe'u, ja miałem w co grać. Dokładnie, ja, ja, e, ja mam bo... taki zamiar. I tak byłem, będę mógł sobie grać w swoje asasyny. W, no. Jak Red Dead Redemption 3 wyjdzie, to sobie zagram. To jest, jest naprawdę sporo gier, które, które wychodzą na wszystkie platformy. I myślę, że jakbym musiał zrezygnować z eksplodowców Sony, to bym znalazł sobie gry, w które mogłem grać. Tak, tak, tak. A jednocześnie jakby, no, te profity wynikające z tego ekosystemu może prędzej czy później zaczną mieć znaczenie, szczególnie jeśli na przykład, no, Game Pass jakby stanie się popularny i się przyzwyczajisz do tego, że płacisz tam te 30 zł, powiedzmy, nie wiem, docelowo pewnie tyle będzie, 30 złotych za, za ale masz wtedy grasz w te wszystkie gry, nie musisz, nie musisz myśleć o tym, żeby kupować jakąś grę, preorderować ją i tak dalej, i tak dalej. I, i nie wiem, czy to, czy dla mnie, jako osoby, która jednak lubi te abonamenty, mi, mi odpowiada to, że wiesz, że, że płacę w miesiącu, nie wiem, płacę te, te pi, 150 zł i mam premiera i, i Photoshopa bez zastanawiania się, czy kupić nową wersję, czy nie, czy wydałeś te 3000 na nowego Photoshopa, czy mi się opłaca. Tylko sobie płacę miesięcznie, jakby już wiem, jaka sto, jaką stałą kwotę płacę, wiem ile, ile ile miesięcznego budżetu muszę przeznaczyć na, na abonamenty yy, i, mam, i mam spokojną głowę, nie? więc dołożenie do tego gier mi się wydaje bardzo kuszącą opcją, tylko właśnie yy... Zobacz jak to będzie działało przez jakiś czas. Przynajmniej też, jak, jak właśnie będzie wyglądało dodawanie nowych tytułów, czy faktycznie to będą nowości. I kurczę, to, to wygląda bardzo kusząco jak dla mnie.
2: Ja mam rozwiązanie tej patowej sytuacji, po prostu przy kolejnej generacji konsol. Nie będziemy kupować dwa razy tej samej konsoli, tylko każdy <laughs> kupi inną konsolę i będziemy mieć w domu wszystko. No właśnie... I nie będziemy się głupio zastanawiać, Ale czy w tę konsolę to, to albo to grę tę też, wersję.
1: To, o czym mówisz, jest fantastycznym argumentem za Microsoftem. Dlatego, że właśnie... Najnowsza gra Avengers jest tego dobrym przykładem. Tak jak wspomniałem, tu jest Spider-Man, tu go nie ma i wiadomo, że żadnego crossplayu nie będzie. Umówmy się, że jeżeli Microsoft tak bardzo pchnie na to, żeby zrobić swój ten, ten ekosystem, dla osób, które chcą pograć razem, czy, będzie, czy, czy to jest couch co czy to jest jakakolwiek inna wersja, raczej możemy założyć, że, jak, że crossplay to jest kwestia, to jest raczej sprawa oczywista że jeżeli będziesz, będzie gra, która jest w tym ekosystemie Microsoftu, to nie ma znaczenia, czy gram na PC, czy gram na konsoli Xbox, czy gram na telefonie obok. Jeżeli chcemy pograć w to razem i mamy możliwości, żeby to zrobić, to raczej będziemy mogli pograć, nieważne w jaki sposób odpaliliśmy tę grę. Sony, które będzie zabunkrowane w tym swoim działaniu, oczywiście dalej, jeżeli ktoś gra tylko w gry single player i tak dalej, to spoko może sobie tam grać, ale już jakiekolwiek kopy do których wiem, że się ostatnio też przekonaliście i gracie, i wam się Ale tylko kanapowo
2: gramy. Jakby tak, my i tak byśmy a... nie grali, wiesz na dwóch urządzeniach tak, ale, różnych. Nawet... Ale,
1: ale cały czas ale gdybyście... byśmy mogli. Więc... Ale, ale, ale cały czas, gdyby na przykład nie, nie, dana gra nie obsługiwała kanapowego koopa bezpośrednio w środku, ale moglibyście w ten sposób zamiast kupować kolejną konsolę PS, odpalić to na Nvidia Shield, powiedzmy, i w ten sposób grać. Wydaje mi się, że cały czas jest w jakikolwiek sposób kuszące. I ja, ja mam tak w ten sposób właśnie przy graniu z znajomymi w ogóle po sieci, że jakby sam fakt, że mamy tu blokadę i trzeba patrzeć kto na co kupił, bo jeszcze ktoś kupił na niewłaściwą platformę i już nie mogą grać razem, to jest spora blokada i to, że Sony jest jakby się zamyka w tym swoim, w swoim środowisku według mnie jest znowu na korzyść Microsoftu. I tak jak u każdego wiecie, ja też myślę, że będę w stanie zrezygnować z ekskluzywów Sony i mam zamiar to zrobić, i jakby gier wychodzi tak dużo, plus w ostatnich latach ta ekskluzywność też mocno pękała, jasne, czasowo Red Dead Redemption wyszło rok później na pc Death Stranding wyszło po pół roku Horizon Zero Dawn, jasne jest teraz ten port narzekają, ale dumówmy się spaczują to w ciągu miesiąca zapewne i będzie się dało grać ile to było 2-3 lata różnicy, ale ja nie muszę grać zawsze w nowości to nie jest tak, że ja muszę usiąść i w tym momencie już ogrywać najnowszy tytuł, więc że nawet mam perspektywę, że za rok ten głośny tytuł wyjdzie tutaj, a nie mam, muszę koniecznie kupować tego sprzętu, mi też nie przeszkadza jakoś strasznie, więc ja tak samo jakby, coraz mniej mnie kręci to, że muszę koniecznie grać w gry Naughty Dog, już nie muszę
0: no i podejrzewam, że koniec końców yy, ekskluzywność stanie się domeną konsol takie jakie robi na przykład Nintendo. Nie? już znowu wymyślą sobie konsolę, która
1: będzie miała jakiś specyficzny gimmick. Tak, tylko tutaj możesz sterować w... tylko tym wajchą, która jest na dole, no. która coś tam, więc...
2: Tak, tylko tak. lewym uchem. No właśnie, jakby, te jakby gry Nintendo też są takie, powiedziałabym, mocno wyspecjalizowane, w sensie tam też no, jest kilka tych typów gier, ale właśnie jeśli ktoś lubi tego typu gry, właśnie, nie wiem, do platformu, albo jakieś takie e, gry powiedzmy arcade'owe. No ta tak? idealna druga no to, konsola jak no kupić. No to jakby nie ma czego szukać. Albo drugi sprzęt, no W sensie no Nintendo wtedy pokonuje konkurencję po prostu na tym polu ale... no, bez problemu. tak? Jak jasne możesz grać nie wiem w jakieś tam platformówki na innych platformach no ale kurczę jednak pierwsze skojarzenie
1: to, to, to Nintendo. tak? No ale Nintendo jakby wybiło się właśnie tym na rynku że oni mają swoje gry, które nawet są zrobione tak jak mówisz w ten sposób, że ja sobie nawet nie wyobrażam jak wiele z nich w ogóle miałoby działać na klawiaturze, myszce czy nawet padzie klasycznym. A kiedy popatrzysz na te właśnie Xbox, Playstation i PC to w większości są to gry, które jednak bazują na pewnych schematach, które są ogólnie dostępne. Jakby nie mam żadnego problemu, żebym sobie wyobraził, że miałbym grać na klawiaturze i myszce w The Last of Us na przykład. Gra, w której po prostu chodzisz i strzelasz. Generalnie, ewentualnie kucasz i się skradasz. Jakby nic w tym systemie sterowania nie mówi mi, że to ma być ekskluzyw na... PlayStation już nie mówiąc o tym, że no, pad PlayStation i Xboxa są prawie, że wymienne poza tym, jakomu w dłoni leży i pewnymi innymi gimikami, więc jakby... PlayStation no, nie... nie... Pad pa, ma gałka na w odpowiednim miejscu. Więc no. Więc y, PlayStation jakby też ma problem z... Y, próbuje zrobić, że to są gry PlayStation, ale oni już nie bardzo mogą wywalczyć sobie tą czystą ekskluzywność. Po prostu widzę, widzimy te gry i widzimy, że ta gra steruje się dokładnie tak samo jak te trzy inne, które są cross. No kiedy jak patrzę na właśnie gry Nintendo, no to one są zrobione zupełnie w inny sposób i przeniesienie ich na inne sterowanie samo w sobie byłoby toporne. No.
2: Myślę, że to dobry moment, by... Tak. No, myślę, że temat. tak. tak no. Na wszystkie strony przewałkowaliśmy, tak więc...
0: No, także no, wniosek jest taki, że, że pyta pytanie brzmi, jak, jak szybko ludzie się przekonają do, do ekosystemów, a, a, a niekoniecznie konsol, nie, bo widać, że to zmierza w tym kierunku e, i e, fakt, że wiesz, pojawiają się te usługi, jak, jak g Now, czy, czy Stadia, no też mówi nam to, że, że ktoś, ktoś wyczuł, że, że jest, jest w tym, jakieś duże pieniądze. pieniądze za, tak? za Tylko idę. pytanie, czy nie za szybko, nie? Pytanie, czy, czy ludzie są gotowi tak szybko na to przejść. No bo to, co na przykład Stadia zaprezentowała w formie tej swojej prezentacji, na przykład, nie? Że, o, nie wiem, oglądasz gameplay jakiegoś YouTubera i możesz od razu kliknąć przycisk i zacząć grać w tę grę, nie? To jest super, i jakby to jest właśnie to, to, jest o czym mówiłem, że przy okazji któregoś z naszych newsowych materiałów, że przyjmują się te rzeczy w technologii, które są wygodne i tanie, nie? I to się wydawało wygodne i tanie, no koniec końców nie, nie wyszło tak jak, tak, jak to sobie by Google życzyło, ale widać, że zmierzają w tym kierunku, nie? Więc. więc na, na ile y, to, co prezentuje Microsoft, stanie się wygodniejsze i, i, i tańsze w ogólnym rozrachunku, niż to, co, to, co y, y, forsuje dalej, dalej Sony. To, to, to będzie decydująca rzecz, która myślę, że zaważy o tym, jak sobie, może nie, wiecie, no, wy, wygrać tą generację, no to, to jest jeszcze daleka droga, ale nie żeby, żeby właśnie szansy. wypracować sobie pozycję, powiedzmy, w, ty, w, tym, okay. w, tych, w, tych, w tych pierwszych etapach. Nie? No bo wiadomo, że, że Microsoft sobie radził słabiej przy okazji tej, tej generacji, ale to dlatego, że właśnie nie mieli za bardzo nic do zaproponowania nie. alternatywnego do tego, co o nie? A w tym wypadku wygląda na to, że mają strategię jakąś. Pytanie, no, czy to się opłaci. Oczywiście Xbox One miał strategię na samym początku na zasadzie... TV. No, gry też mamy, ale tutaj, bo zobaczcie, telewizję możecie oglądać u nas. TV for TV. E, to nie był dobry pomysł. <grym, 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 ale no, teraz, teraz mam wrażenie, że ten pomysł jest dużo lepszy. Mówię, do mnie to przemawia. A ja jestem casualowym ja jestem graczem. No, gram sobie w te parę tytułów w ciągu roku e, i, i świadomość, że, że mówię, ten, te, tego abonamentu, faktu, że mogę sobie potem grać na innym urządzeniu, jeśli na przykład nie mam dostępu do konsoli. I na przykład strasznie wkurzało to, że... Wkurzało, no... E, e, Byłem. Yy, no, była niekomfortową sytuacją, to że na przykład gram sobie w grę, jakąś grę w, w domu, na, na konsoli. No i nie wiem, muszę wyjechać gdzieś, nie wiem, do, do, do domu rodzinnego, nie na miesiąc. Na, no nie na miesiąc, na, miesiąc, na tydzień. Tam. Na tydzień powiedzmy, nie. Nie
2: zdarzyło się nigdy.
0: Zdarzyło się kiedyś, że musiałem na przykład na tydzień pojechać, bo, bo nie wiem, bo y, ktoś z domowników był chory i musiałem, musiałem tam pomóc. No
2: ja dobra, 100 lat temu. No i ja, ja tu po jestem w trakcie gry,
0: nie? I co mam teraz zrobić? No a w ten sposób, jakby, mając oczywiście, no internet, stałą łączę w Płocku, ono no, może nie, nie jest najwyższej jakości, tak? Na powiedzmy, że w tym 720p pozwoliłem mi pograć sobie. Eee, Mógł sobie grać dalej, jakby nie byłoby żadnego problemu natomiast no... Z
2: rodziną czas spędzaj z domu wyjdź, a nie... W nocy, jak, jak płotka, wszyscy śpią
0: eee, nie, to bym grał sobie nie, nie, no, jakby teraz pojawiają się te możliwości, których wcześniej nie było
1: ja sobie absolutnie to wyobrażam właśnie kiedy, kiedy gram w coś i myślę muszę wyjechać i spoko, bo muszę się spotkać z tą osobą, to załatwić to, no dobrze, ale to ci zajmuje... W, w domu cały czas masz co robić. Albo w coś grasz, albo coś przygotowujesz, albo pr pracujesz, albo robisz masę innych rzeczy. Jak wyjeżdżam, to siłą rzeczy mogę wziąć jakiś sprzęt, który mi coś pomoże, ale nie wszystko. I w tym momencie masz ustawione te i te spotkania, ale po drodze są dziury. I czasami jest tak, że siedzisz i tak no dobra, no wyjadę, po, załatwię te sprawy, a potem będę... Mogę, e... mogę
0: śpić, ale wolałbym zostać
1: w domu. Netflixa Książkę
2: byś poczytał, a nie na no. Netflixie
1: będę oglądał, czy coś. A także jeszcze jakby do tej rozrywki, którą tylko zabijacza czasu właśnie dojdzie opcja Pogrania sobie w tą grę, w którą i tak gram w domu, to jest naprawdę fajny fajna rzecz. Więc, yy, oby. Mm,
0: Okej, okay, yy, jeszcze nie podsumowałeś ze swojej strony. Czy yy, przygódź z tych opcji nie wydaje ci się kusząca jakby z twojej perspektywy? Sony, bo już wiemy, że zwoli zostać przy Sony, ale no ja wolę sensie, że... zostać
2: przy Sony, bo po prostu mnie akurat najbardziej jarają te gry, które są tam, a jakby inne gry, w które gram też są tam i jakby, kurczę, dla mnie jest fajne to, że mam sobie to jedno urządzenie na którym mogę sobie odpalać y, też różne inne rzeczy więc ja na przykład no, nie, nie mogłabym nie mieć konsoli w tym momencie, bo ja już sobie w ogóle nie wyobrażam no i tak wiecie, na PC były wszystkie gry które są też na konsolach to, to, wiecie, ja potrzebuję mieć to coś, co jest podpięte do telewizora, gdzie sobie tutaj grę odpalę, tutaj sobie YouTube'a odpalę i siedzę na łóżku Właśnie i tak odkąd, dalej. odkąd mamy, więc... mamy nowego
0: Shield'a, to mi się dużo wygodniej i korzysta z tego Shield'a przez to, że jestem piloci, który jest super wygodny. Ale Szafala, w są te
2: wszystkie nie wiem, inne te aplikacje, bo to mi okazuje, że wiesz, na Shieldzie nie masz Disney+, na Shield'ie nie masz czegoś tam jeszcze, jakiś aplikacji takich, wiesz... Nie czy ja ja Jakieś tam, tam rzeczy, więc, no kurczę, jakby konsola jedna, przynajmniej, tak, jak, jako to takie centrum rozrywki jest super rozwiązaniem. Zresztą, że hej, jakby dalej tylko konsolę, odtwarzałem ci Blu-raya na przykład, które już masz, nie? Nie, nie jakby... zgadzam ci
0: się kompletnie. Co? Nie no,
2: się kompletnie. To, to, są te, to są te
0: płyty, czy, czy, w których czy, czy, nie korzystałem. Czytniki
2: Blu-ray na PC to chyba dalej jest jakaś taka fanaberia, nie? Ja raz czy, miałam czy, laptopa z Blu-rayem,
1: czy, ale... Czytniki, czegokolwiek obecnie to jest dla mnie fanaberia. No, no w każdym razie, tak, no, no dobra, ale masz już
2: tę bibliotekę iluś filmów, no to, to co? To, to ja, ja mogę powiedzieć, że
1: Xbox ma Kinecta bo to jest ta rzecz, której używam i je, dlatego jest lepszy. No my ja mamy, noś... ej, my
2: mamy kamerę do Playstation i mam Just Dance, no. które obsługiwane przez tę kamerę, więc Ar to jest super Argumentacja
1: rzecz, nośników w dzisiejszych czasach, to znaczy rozumiem, ktoś może lubić Blu-Ray'a, ma tak, a dla mnie argumentacja nośników to jest to, że mój pippecet nie wiem, świeci czy cokolwiek. To jest <głos> mniej więcej podobnie no, potrzebne.
2: Zmierzam do tego, że no ja pewnie kupię to Playstation 5. Jeśli będziesz chciał kupić dodatkowego Xboxa i opłacać abonament, spoko, wykorzystam, ale jeśli jeśli nie, to ja na pewno nie kupię drugiej konsoli, no bo jakby to już by była tak, taka totalnie fanaberia właśnie z mojej strony. Ja mam wrażenie,
0: że dodaliśmy do momentu, kiedy faktycznie potrzebujemy dwóch konsol, bo ostatnio gramy też często jakby w dwie różne równoległe rzeczy, nie? I okazuje się, że na początku mieliśmy ambitny plan, że no, no, jak ktoś będzie grał, to ta druga osoba w tym czasie będzie sobie robić coś innego, bo będziemy się zamieniać czy coś. Ale to po jak sobie możemy grać ten... w dwóch rłokach jednocześnie. Kajka. Więc y, na początku to pewnie będzie PlayStation 5, PlayStation 4 dalej, ale później pomyślę faktycznie na tym. No, no na zobaczymy,
2: jak, jak kupimy w końcu telewizor i kanapę, to zobaczymy, kto będzie chciał w tym momencie siedzieć gdzieś indziej i grać na czymś znacznie w, w gorszych warunkach. Nie ja. No, w sensie, jeśli ktoś będzie grał. W ja na modę, telewizorze, to co, będziesz dalej tam siedział z kitrany i grał na monitorku? Nie, no na telewizorze. W innym pokoju.
1: Przy biurku z klawiaturą ja, i, mysz... i... i myszką. Jedyna opcja. <ś Oak> ja Przybyłem, no to ja pracuję. <śm애ć> Jedyna <śm애ć> opcja.
0: Znaczy, znaczy, wiecie, no w moim przypadku już tak cały czas tu mówię o tym, że bym chciał wrócić do streamowania. Podejrzewam, że jak, jak bym wrócił do streamowania, to siłą rzeczy będę grał w, z konsoli na, na przybiórku, no bo będę je streamował. Więc to, to się myślę, że ten pierwszy problem się rozwiąże bardzo szybko. E, no, ale tak, się jak słuchajcie, dajcie nam znać, jak, jak, wy, jak, jak wy się na to zapatrujecie, bo ja wiem... W ogóle, jak ostatnio miałem materiał o, o GeForce Now u siebie na, na, na kanale, to się spodziewałem, że będzie masa takich, że nie, ja to tylko gry, tylko gry na kartridżach i nic więcej już nie gram, bo tylko to gwarantowało prawdziwe granie. Wiadomo, co są gracze. Często są bardzo konserwatywni względem tutaj technologii, ale nie. Wszyscy byli, no fajna technologia, nie? Może jeszcze nie teraz, ale w sumie wygląda spoko i byłem naprawdę zaskoczony. Yy, nie wiem, może tylko moja publika, bo, 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 bo tylko tacy zostali i mnie oglądają, ale, ale byłem bardzo zaskoczony tym, że właśnie ludzie podchodzą dosyć otwarcie do, 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 do tego tematu, nie? Gdzie, gdzie wiem, że nawet jak Steam się pojawił, pamiętam, ja jestem stary, więc pamiętam, jak Steam się pojawił i było wielkie przerażenie wśród graczy. Jak to? To gry będą tylko online muszę być, żeby grać? I co? Ty, o, ty się
2: śmiejesz. Ja znam ludzi do tej pory, którzy nie kupują gry nigdzie, jeśli nie mogą jej odpalić offline. Czyli z tego, co że to chyba na gogu można je kupować, ale już właśnie na Steamie na przykład nie kupują gier na, na Steamie. Steamie można grać offline. To, wydaje mi się, że... Jakby, nie, no, no. Ale można wcześniej ściągnąć, czy no coś tak, takiego. No tak,
1: ale... Ściągasz ją i grasz? Myślę, że...
2: No, w każdym razie znam ludzi, no, którzy okay. dalej ja... kupują gry, wyłącznie ja na znam, ja znam ludzi, którzy gry kupują na
1: przykład tylko
0: na gogu, żeby było wiesz żeby były podpięte tam pod, pod żadną mm. żaden, żaden, żaden platformę streamingową. No bo przecież, jak zabiorą, no to wtedy.
1: To jest bardziej argument, który słyszałem. Który no. Sam znam ten argument, jak tylko się z tym pojawił, to wiem, i co? Padnie to za rok, i co? I wszystkie moje gry, co miałem, to wiesz, to, się, to przepadło nie? ileś lat później, ja, ja to miałem i... myśli
0: mówiąc online, w sensie, że ta biblioteka istnieje wirtualnie tylko, nie, nie, nie masz właśnie. tych płyt, nie możesz nie. potem powiedzmy wziąć ich i zainstalować gdzieś indziej. Rędzej no, tutaj... te
1: płyty wszystkie ci się zniszczą, zgubisz je trzy razy zanim z tym padnie. Więc to... Znaczy to jest, to jest zasadny argument, nie? ale w tym
0: momencie kiedy już wiemy, że z Steam jakby raczej, raczej przeżyje, to, to jest innego inne. Dlatego ja na przykład bym się obawiał inwestować w te gry ze stadi, tak, no
1: bo absolutnie. to jest niby
0: Google, nie? Ale z drugiej strony projekty Google upadały po, po takim czasach, jak absolutnie. Google Study Plus na przykład, nie? Sporo, czy, czy nie Wave, czy, czy coś w tym guście. Czy... Tak, więc, więc nie teraz... się, jak na przykład w po dwóch latach stwierdzą, dobra, zwijamy ten interes tak, do widzenia, nie? Dlatego I streaming... zostaniesz,
1: zostaniesz bez tych gier już. Dlatego streaming gier, który masz jest coraz lepszy. W życiu bym nie zainwestował w gry Stadia na tym etapie i to, że musisz je kupować teraz, to jest według mnie u nich strzał w stopę. Bo nie byli się dogadać ze Steamem czy z kimkolwiek, nawet z jedną platformą, już by mm. mieli dużo lepszy start.
0: No, także słuchajcie, chętnie poznamy Wasze zdanie, bo my tak sobie dywagujemy, ale oczywiście, no, mówimy raczej z naszej perspektywy, ale być może, być może macie jakieś inne podejście do tego, chętnie poczytamy, bo to pewnie będzie temat, który z biegiem lat będzie, będzie tutaj coraz coraz bardziej wychodził na pierwszy plan, nie? jeśli chodzi o tej, o pojedynki konsol. I, I zobaczymy, właśnie jak szybko przejdziemy z pojedynków konsol na pojedynki usług, Platformy. albo ekosystemów, no, albo platform. No, bo to jest, to jest chyba wyraźny kierunek, w którym to, to wszystko zmierza. No, mieliśmy jeszcze jakieś pytań przyrobić, ale nie ma czasu, więc. Trudno. Next time. Następnym, razem, mm. e, następnym razem. Mamy dzisiaj dwa duże tematy. W sumie też, też spokojnie.
2: Ale możecie dosyłać nam pytania, jeśli chcecie, bo pytania nam się trochę kończą. Plus mamy trochę pytań, na które nie mamy co odpowiedzieć. No. Jakby po prostu pytania coś... bardzo takie szczegółowe, gdzie ktoś pyta o konkretny tytuł, i nikt z nas na przykład w to nie grał. Więc tak, będzie więc będziemy, terenie...
0: będziemy mm. tutaj metodą słonia, w sensie będziemy robić dygresję do innego tematu i mówić o tym innym temacie.
2: No, tak tak powiem... więc, jeśli macie jakieś pytania, jakieś nie wiem, konkretne gatunki, platformy czy cokolwiek związanego z grami, to no to jest dobry moment, to... żeby zadać, bo kolejka nam się mocno już skróciła. Ja,
1: ja chcę powiedzieć na końcu, że odpaliłem już Beta Avengers, bo mam dostęp do niej. Odpaliłem na 5 minut i nie mam pojęcia, czy to jest związane z pro problemem tego, że miałem stare sterowniki nieaktualizowane od paru miesięcy, ale miałem po. Zacząłem misję Thorem i grało mi się spoko, ale jak tylko wszędzie zaczęły się robić ognie, to mi spadło do 3 klatek na sekundę. Mam bardzo mocny sprzęt, więc yy, czy zaraz będzie kolejna afera gównianie zoptymalizowana gra na pecety? Czy ja miałem złe sterowniki? Czy i to jest ciekawa rzecz Jest jakaś Ach, to granie po... na pececie I, i teraz moja kontra, jest jakaś podobna opcja, którą już jak robili ludzie testowali w becie na Playstation to mówili, żeby ją wyłączyć bo Playstation 4 nie jest w stanie tego udźwignąć i performance spada jak pojebany może też małem to włączone bo już nie pamiętam co to było i pc PC-ów to też się tyczy, które są to byłoby chore, bo są 5 razy mocniejsze niż ten Playstation, ale sprawdzę i dam znać jak się gra dłużej niż 5 minut, o ile dam rady
0: no to przy, pewnie przy okazji kolejnego odcinka już jakoś tam sobie po, pogadamy znaczy e, nie będziemy grać, ale, ale nie wiem, może jakiś gameplaye sobie zobaczymy. Wrócę jak wam streaming, wygląda. bo
1: Nvidia o, też oferuje yeah. mogę w każdej chwili włączyć streaming podesłać im linka i możecie na swojej przeglądarce odpalić to i zagrać <śmiech> hey, jest super, fan! odpalimy sobie na telewizorze będziemy oglądać jako skargał nie oglądać, yeah. grać,
0: A, grać możecie
1: normalnie grać, mogę streamować zrobić z, dzięki Nvidia'owym tym dać wam kompletnie taką samą kontrolę, jakbyś miał na GeForce Now. O, oh, no oh, i okay. No Dobra, to sobie programuje. <laughs> <laughs> no dobra,
0: słuchajcie. To będziemy na tym kończyć. Dziękuję Wam bardzo za, za uwagę I, i tak jak wspomnieliśmy, zachęcamy do zadawania kolejnych pytań. Link macie w opisie, oczywiście. Napisko.msowe.pl/kośnik I widzimy się w, w kolejnym odcinku. A z nami Martin Eichmann, Boskar Rogowski. Ja się nazywam o ja Kastelmach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.